0: הליכות עולם, עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא, אנחנו כדרכנו נפגשים פה בתוכנית אה, הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 07-2-3355 תשע שתיים אחת, אפס שבע שתיים, שלוש שלוש, חמש חמש, תשע שתיים אחת. איתנו באולפן בבני ברק, נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה, ואיתו העוזר שלו. או העוזר שלי, אינני יודע איך לקרוא לזה, אליהו בן חמו, שהוא המפיק שלנו, תודה להם על פעילותם הברוכה. ביקשו מאוד מאוד, ואני מבקש באופן אישי, לייחד את התוכנית היום לעניין נשמתו של ידידנו וחביבנו, משה אוריאל בן אסנת, שהשבוע פקידת ה-11 חודש שלו, משה אוריאל יצחקי, שהיה פה אחד ה... העוזרים הבכירים ברדיו ובתוכנית שלי באופן אישי, אנחנו זוכרים אותו לטובה, והקדוש ברוך הוא יפקוד את נשמתו יחד עם נשמות הצדיקים, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. לפני שנעבור לשואל, אני רוצה קודם כל לשואל הראשון. קודם כל אני רוצה לומר שתמיד אפשר לשאול את השאלות שלכם בבית ההוראה שלנו, בית ההוראה שלנו פתוח כמעט 24 שעות משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 01-02 בלילה אחר חצות. מספר הטלפון של בית ההוראה, 02587-5871, שלוחה אחת או שתיים. 02587-5871, שלוחה אחת או שתיים. יש לנו תלמידי חכמים מובהקים, ממש ממש, שאני יכול להעיד עליהם, שהם בקיאים בכל תורתו של הרב עליו השלום, בשליטה מלאה ביביע עומר, שליטה מלאה בארבעה טורים של שולחן ערוך. וגם הם מתמסרים עליכם, חוזרים עליכם כאשר יש תשובה שת... תמונה ברור, חוזרים ומבררים וחוזרים עליכם. נפלא מאוד, אשרינו שזכינו. ומיד מיד נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. שלום רב הרב. יש כן. לי
2: שני שאלות. שאלה ראשונה, מה הרב אומר על, מה מברכים על צ'ונט או חמין, אם יש שם גריסים וחיטה?
1: טוב, התשובה היא, אני חושב שכל דבר הוא חשוב. ובדרך כלל אתה לא אוכל את הגריסים ביחד עם, ה, עם, ה, עם הדברים של אדמה. הטוב ביותר הוא לבודד, לקחת מעט מהגריסים ולברך עליהם. בורא מיני מזונות. גריסים ברכתם בורא מיני מזונות, כיוון שגריסים הם נדבקים בבישול ונעשים כמו עיסה, לכן ברכתם בורא מיני מזונות. שאר הפרודוקטים זה בערך רשועית ותפוחי אדמה, ברכתם בורא פרי אדמה. ואם יש חתיכת בשר, היא גם חשובה בעיניי, ולכן צריך לברך עליה שהכל נהיה בדברו. יוצא אפוא, שאתה יכול לברך שלוש ברכות בתבשיל הזה שקוראים אותו בלעז צ'ונט. בסדר? זו דעתי. <אף> אנחנו הספרדים לא עושים... טשונט כזה מעורבב, אלא עושים כל דבר בפני עצמו, וזה ניכר. וגם החיטה שאנחנו עושים בחמין שלנו, בדרך כלל החיטה שלנו היא שלמה. אני מקפיד בחמין שלי שיהיה חיטה שלמה. חיטה שלמה בדרך כלל אינה נדבקת. אם שמים כמות מים מדודה, היא אינה נדבקת. אז בכזה מקרה, על החיטה הזו לא מברכים בורא מיני מזונות, כי יש לה קליפה, והיא מונעת את ההידבקות שלה. אזי מברכים בורא פרי אדמה. לסיכום, חיטה שנתבשלה ונדבקה כמו שהיא מקולפת בצורה של גריסים, מברכים עליה בורא מיני מזונות. חיטה שלמה עם הקליפה ששמו עליה כמות מים מדודה והיא לא נדבקת, ברכתה בורא פרי אדמה. טוב, בבקשה? תודה רבה, הרב. שאלה שנייה, ברגע שאנחנו
2: מבשלים עם סיר עולה מהסיר עדים. אם זה תלשיל בשרי או חלבית, האם כשאני בא לפזר עם מחייה או עם כף, האם זה העדים שעולים לכף, האם זה גורם לכף להיות חלבית או בשרית,
3: שאני מכניס אותה אחר כך שוב לתבלין?
1: טוב, שאלה טובה, מרן השולחן ערוך כתב בסימן צדיק בית ביורדיה, שאם אדם לקח מכסה של סיר חלבי והניח אותו בטעות על סיר בשרי חם אפילו לשנייה אחת, כך כותב מרן, שנייה אחת, המכסה נאסר, כי הוא בלם מהבשר עבור חלבי, והתבשיל של הבשר טעון שישים כנגד הנפח של המכסה. מה רואים אנחנו? שכאשר יש עדים שעולים למכסה, הם חודרים פנים על המכסה, ועושים סירקולציה, תחלופה של החומר שבלוע בפנים, מוציאים את מה שבלוע, ומכניסים דבר חדש. עכשיו, אתה שואל שאלה יפה. אם כך, יש מקום לדון כאשר אני העברתי, נגיד, כף בשרית על גבי סיר חלבי לוהט לא למעלה, והעדים נכנסו בכף הבשרית. האם טעונה הגעלה או לא? ארוך השולחן אומר תשובה יפה. אומר לא. כל מה שמרן השולחן ארוך דיבר, הוא דיבר במכסה. מה מאפיין מכסה שהוא אוטם את העדים ולא נותן להם לצאת? בכזה מקרה שהעדים אין להם מקום לצאת, באופן אוטומטי הם חודרים לתוך המתכת. אבל כאשר המכסה פתוח ויוצאים עדים מהסיר ואני מעביר כף, למה שהעדים ייכנסו לתוך הכף כשיש להם אוויר פתוח לה, לה, להתפזר בתוכו? זה טבעי שדבר לא ייכנס בתוך ברזל כשיש לו מקום פתוח. לכן אומר ארוחה של חן, מקרה, העדים לא נכנסים. לסיכום ההלכה, כל הדין של עדים הוא כאשר אני כולא את העדים, סוגר אותם, מכניס אותם בתוך לחץ, אבל כאשר המקום פתוח, עדים אינם אוסרים. טוב, תודה רבה, ושלום. חזק ואימץ. שבת שלום, נעבור לשואל שבא. הבא. שלום. שלום. כן, שלום, בבקשה, כן. הלו? כן, שלום, בבקשה, מה שאלתך?
4: רציתי לשאול, כששמים חמין על הפלטה עם מגבת או סמיכה, ומתברר שהמים התאדו, כאילו זה עומד להיסרב.
1: כן. מה השאלה?
3: מותר להוציא את זה?
1: כן, בוודאי, בוודאי שמותר להוציא את השמיכה, בוודאי. מותר להוציא את לא השמיכה מש... בוודאי כדי להמעיט את החום שיש בסיר כדי שהמים לא יסתיימו ולא יישרף, בוודאי, כן, מותר להוציא. אה, זה לא משנה את הטמפרטורה של ה... זה משנה את הטמפרטורה באופן... Euh, להוריד את הטמפרטורה. אם עכשיו הטמפרטורה של אסיר, אם המכסה, אם העטיפה הוא 92 מעלות, יכול להיות שאם אני אסיר את העטיפה אני אגיע ל-90 מעלות. הורדת טמפרטורה אין בה בעיה הלכתית. כל הבעיה הלכתית <ש> <הלחתית, ש> הוספת טמפרטורה. וגם זה, אני רוצה להגיד עוד דבר. גם להוסיף טמפרטורה. אם הטמפרטורה כבר הגיעה לדרגה של יד צולדת בו, מותר להוסיף. מהי הדרגה של יד צולדת בו, האיגרות משה כותב, שבעים ואחת מעלות. לכן, אם אסיר הגיע ל ואחת מעלות, מותר להוסיף. לכן, בוודאי שלהוריד מותר. אבל, אבל איך נדע אם זה שבעים, אם זה...
5: טוב, רוצים להסביר...
1: להדיר... התשובה מהחנים? היא ככה, אז, אז קודם כל, אין לי תשובה לזה. אדם צריך לדעת שהפלטה שלו היא פלטה חמה וטובה, אם יש לו ספק. אז אסור באמת. אז אני מציע... תמיד לאנשים, אני תמיד מציע בשיעורים, לקנות, אה, היום מוכרים אה, מת חום מיוחד שמודד עם מוט ארוך פנימה לתוך הסיר, הוא מודד את הטמפרטורה של הסיר, של התכולה של הסיר, ואז אנחנו נשים בערב שבת את, את, את הסיר על הפלטה כמה דקות, ונמדוד את הטמפרטורה לראות מה הפלטה שלי יכולה לשמור חום. בדרך כלל פלטה טובה, פלטה טובה, הטמפרטורה היא בוודאי יותר מ-71 מעלות. פלטה שאין בה איכות, היא חלשה, יש חשש שבאמת פחות מ-71 מעלות, טוב? באמת זו בעיה. אם, אם יש לנו ספק שאולי הטמפרטורה פחותה ב-71 מעלות, אז אסור בכלל לשחק במיקום של, הפל... של הסיר. דהיינו, אם הסיר נמצא עכשיו בקצה של הפלטה, אסור לי להעביר את, הפל... את הסיר למרכז. למה? אם נגיד עכשיו זה 69 מעלות, כשזה בקצה, אם אני אעביר עכשיו את הסיר למרכז, הטמפרטורה תעלה ל-70 מעלות. עשיתי בישול.
3: אבל אחרי שעברתי אתה... את
1: 91 מעלות, אין שום בעיה.
3: השבוע שעבר ראיתי שהמים התאדו, שמתי
1: כזה מבודד, איך קוראים לזה? מצוין, 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 ממש טוב. אז זה מותר? טוב. ודאי שמותר, כן. מותר. בבקשה, שבת שלום. שלום, תודה. כן, נעבור, שלום. לש... נעבור לשואל הבא. שלום, רב. שלום, בבקשה. רציתי לשאול אם מותר להשחק בבינגו בשבת. במה?
6: בינגו.
1: מה זה בינגו?
6: זה כזה לוחית
1: כזאת, שעושים הגרלה ואז יוצא מספר וצריך לכסות את, ה... את הלוחית עם כל מיני מספרים. אה. איך עושים את ההגרלה? באבנים? זורקים אבן <אז> מזל? תראו,
6: יש קופסה עם כל מיני כדורים
1: קטנים. ומרימים כדור, ובכדור יש מספר. כן. אה. וכל מספר, ש... זה לי אופציה לעשות... הבנתי. ומי, ומי זוכה במשחק?
6: מי שזוכה במספרים.
1: אני חושב שזה מותר. כן, אין בזה בעיה. בבקשה, שבת שלום. לרבה. כן, לרבה. נעבור לשואל הבא. שלום. שלום, איפה שבת שלום? כן, שלום לך, בבקשה. קודם
3: כל, תודה רבה על התוכנית, אני מאוד
1: נהנה ומאוד מסכים. עכשיו,
3: מי, מי עד שנות ה... מאז שנות ה-80 היינו נוסעים למושבים של, אני אשכנזי, אבל היינו נוסעים למושבים של ספרדים, כיוון שהרבן שלנו אז, הרב שמחה, אמר שנצא ל- ל- לערים, נקרב יהודים לתורה, זה היה עוד לפני שנולד ש"ס, והתחברתי לזה מאוד חזק, והיום כשאני נמצא תם עבודה, אני לפעמים נשאר תקוע שבת מחוץ לארץ, גם אם יש מניין אשכנזי, אני מעדיף את המניין הסברתי. אבל יש דברים שלא הבנתי את זה, ורציתי לשאול את הרב הסבר על זה. היה דבר אחד שהעניין הרב שאמר, והוא באמת אמר לחז"ל. הנושא שחוזרים על פסוק כמה פעמים, וגם לא פסוק שלא מפלגתי פסוק. למשל yeah. שרים את שביחי, ירושלים את ה', אני אלוקי הציון, שרים את זה וחוזרים. אז הוא אמר באמת לחזן שלא יחזור עוד פעם שבחי שבחי אבל כששומעים את הספר תורה כל הציבור אומר זאת התורה על פי השם ביד משה, על פי השם ביד משה אבל הם אומרים את זה במפורש אה, עם שם השם, עם שם השם, עם שם השם, השם השם וזה
1: חצי פסוק נכון, אסור, אסור לכן
3: רציתי לשאול את הרב זה לא נעים לי להגיד לרב שעשו לפני שאני אשמע מכבוד הרב
1: אז התשובה היא... באיזה, באיזה, באיזה מדינה אתה מדבר?
3: אני לא יכול להגיד כיוון
1: שאז כולם ידעו ש... איפה אתה נמצא? אני
3: בשקט אני יכול
1: להגיד, אבל טוב, בסדר גמור, בסדר גמור. אז קודם כל אני רוצה לומר שבארץ אני רואה שאין דבר כזה, בבניינים הספרדים לא חוזרים על המשפט על פי השם ביד משה פעמיים, בוודאי שלא, ולכן... אתה צודק בהערה שלך, וההערה שלך היא נכונה מאוד. אני רוצה לומר יותר מזה, גם מזמור לדוד שאוכר, שאומרים, כשמחזירים את הספר תורה לאחר, <מח> לאחר קריאת התורה, אז יש פיוט יפה מאוד, מזמור לדוד, שהספרדים שרים, ואז הם חוזרים כמה וכמה פעמים על מילה אחת פעמיים, וגם בזה, ציבור היראים מקפיד מאוד לא לחזור על מילה, אפילו שזה קשה מאוד מבחינה מוזיקלית. ובכלו, ובכלו, כולו, אומר כבוד, okay. ככה אומרים. אז באמת, אנחנו okay, בבית okay. שלנו, מקפידים לא לחזור על המילים. ואנחנו אומרים ובכלו פעם אחת, ומשמיעים רק מנגינה. באמת ככה, וקל וחומר, כשמדובר okay, באזכרת... Okay. המים רבים. המים רבים, גם אנחנו נמנעים. Okay. וקל וחומר...
4: Okay.
1: וקל וחומר כשמדובר בפסוק שיש בו השכרת שם שמיים, שצריך להקפיד על זה מאוד. וההערה שלך היא הערה נכונה מאוד, וטוב שתאמר את זה לרב, והלוואי והציבור ישמע. תודה
3: חזק רבה,
1: חזק ואילן. גם אתם, שלום. גם אתם, שבת שלום. שבת. כן, נעבור לשואל הבא. כן. שלום רב, בבקשה. שלום
7: כבוד הרב. אני בשנת אבל על אימא שלי.
1: כן. עכשיו uh,
7: היא נסתירה בגימל אייר זה היה. כן. יום שני זה היה בשנה שקודמת. כן. עכשיו, uh, מתי עושים את ה-12 חודש
1: שלה? התשובה היא ככה, 12 חודש יחול בגימל ניסן. בסדר? כן, נכון. וצריך כן. לעשות שתי אזכרות, אזכרה בגימל, כן. בגימל ניסן. שתי אזכרות. כן, אזכרה בגימל ניסן והאזכרה בגימל אייר. עכשיו לגבי ג' כן. ניסן, אני ממליץ לא לעלות לקבר, כי זה חודש ניסן. אז תקדימו נכון. את העלייה לקבר בערב ראש חודש ניסן.
7: תקדימו. ערב ראש חודש? כן.
1: כן. ולגבי ג' אייר, תעלו לקבר בג' אייר. אכן ככה. ותעשו שתי אזכרות.
7: אבל את ההשכרה אני רוצה, את של 12 חודש, נעשה אותה כאילו יותר גדולה, זה נקרא ככה גדולה? כן.
1: שתיהן חשובות.
7: כן, שתיהן חשובות. אבל הסקירה של הג' ניסן זאת אומרת,
1: מתי יעשו אותה, אם יעשו אותה נגיד ביום חמישי, לפני, כאילו, זה יוצא, נכון? אני לא שמתי לב בשנה, אני לא שמתי לב מתי ראש חודש יוצא, מתי ראש חודש ניסן יוצא, אני חושב שזה יוצא ביום שלישי ראש חודש ניסן, נכון? נכון, נכון, יום שלישי, יום שלישי, אז ג' ניסן יוצא יום חמישי. אז אם אתה יכול לעשות עלייה לקבר, כמו שאמרתי לך, ביום שני, ערב ראש חודש כן. ניסן, והשכרה, כן. תעשה בגימל ניס, בג ניסן, השכרה. תעשה לימוד. עולים
7: לקבר בגימל ניסן?
1: אמרתי לך שלא עולים לקבר בגימל ניסן, אה, אלא שיחה, עולים שיחה. בערב שיחה, ראש חודש ניסן. שיחה כן, נכון, כן. נכון, סליחה. זה מה שאמרתי. השכרה. והלימוד, לימוד, כן, נשמת נכון, נשמת. לימוד. תעשו לימוד ביום גימל ניסן. בסדר? מאוד פשוט. כן, במשך היום. במשך היום. בדיוק, כן, בדיוק. טוב? ואם עושים סעודה, גם כאלה? באמת, אני כבר כמה פעמים אמרתי שהסעודה היא לא העיקר. לא, אני יודע שאתה לא אוהב את זה, אני יודע. אני יודע שזה לא העיקר. העיקר זה להביא ברכות לציבור שלומד ענון נשמתה, שיברכו ברכות ויקפידו על הברכות לענון נשמתה. זה העיקר. אתה רוצה לעשות סעודה, תעשה סעודה. זה לא נותן שום דבר הסעודה. אני בסדר גמור, כן, כן. חזק ואמץ. וקדיש תאמר עד ג' אייר. קדיש תאמר עד ג' אייר, בדיוק. אה, כן? קדיש תאמר עד, עד סוף שלושה עשרה חודש, בדיוק. אבל
7: בשנת ב- החודש זה להפסיק שבוע ימים, נכון?
1: אתה תפסיק שבוע, כן. את, לדעתי, תתחיל, <ש> תפסיק שבוע בג' אדר ב'. כן, שבוע
7: ימים, ואז נמשיך.
1: יפה מאוד. חזק וארץ, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. שלום. שלום, בבקשה. שלום, רציתי
6: לשאול אם בשבת מותר
1: להתחפש סתם ככה. טוב, אם אתה כל כך רוצה להתחפש בשבת, בעיקרון מותר, אין בזה איסור. אין איסור להתחפש בשבת, כן? העיקר להקפיד שהבגדים לא יהיה בהם מוקצה. אבל אם כן. הם בבגדים מוקצה, מקצת הדין, הדבר מותר. טוב? טוב, זה ערב עוד שאלה. אם אה, אמא שלי שאלה
6: אתמול היא
1: הכינה
6: והיא לא ברכה אה, לא,
1: ה... לא אה, הפרשת חלה. הפרשת
6: חלה, והיא שמרה או. את זה במקרה, היום מותר לה לעשות הפרשת חלה?
1: בוודאי. אפשר לעשות הפרשת חלה. חייבים לעשות עכשיו, וגם אחרי שעפו, אם לא עשו הפרשת חלל לפני שעפו, מפרישים חלה אחרי האפייה. בסדר? בבקשה. טוב, תודה. והרב, עוד שאלה אחרונה. האם אה, מותר בתיק להיות צמר ופשטן ביחד?
6: <תיק> שיהיה.
1: תיק שעשוי, תיק שעשוי מבד. מ- כן, תודה. כן? מצד תלת, הדין תלת. מותר, מצד הדין מותר. ולמה? כן. כי כל ההקפדה בצמר ופשטים הוא רק בדבר שעוטף את הגוף, כמו סמיכה, כמו סדינים, כן. כמו נעליים, כמו מעיל, אבל תיק הוא בסך הכל, הוא לא בגד, תיק הוא כלי. מצד הדין כלי אין בו בעיה. טוב, בבקשה. שבת שלום. שבת הרבה. שלום, חזק ואמץ. נעבור, נעבור, לשואל נעבור לשואל
5: הבא.
1: שלום רב. רב. כן, בבקשה, שלום.
5: שלום, רציתי לשאול. אני בחורה של בינאר, בשידוכים, ואני מאוד מתפללת ורוצה בעזרת השם לזכות לבן תורה אמיתי ובחור ירא שמים. יצא לי להיפגש עם איזשהו בחור שבפגישה הוא אמר לי שכל הרצון שלו זה לשבת וללמוד, הוא מאוד אוהב ללמוד גם בשעות מאוד מאוחרות בלילה. וכאילו, הוא אפילו נקט בזה שהוא נגיד הגיע בשעה שתיים בלילה, שתים עשר בלילה, עכשיו הוא בחור צעיר, הוא בתחילת דרכו. וכאילו, אותי זה העמיד במקום שכאילו, זה מאוד בלבל אותי מבחינת העקרונות שלי, כי אני יודעת שאני רוצה מישהו שהוא יהיה בן תורה, והלוואי ואני אזכה להיות איזה תלמיד חכם באמת, אבל... אבל כאילו אני גם רוצה שיהיה אבא לילדים שלי, מישהו שהם יראו אותו בבית, הוא אומר שהוא י... יכול להיות עד שעות מאוד מאוחרות בחוץ ללמוד, כן. מכל מיני דברים כאלה. אחר כך, לבנ... זיפור...
1: כן, כן.
5: אחר כך שמעתי סיפור של הרב עובדיה, אני לא יודעת אם זה נכון, יכול להיות שסתם אמרו את זה על הרב, אני לא יודעת, שהרב עובדיה בפגישות שלו היה אומר ישר... בפגישה הראשונה לבחורה שלו נפגש איתה שהוא לא מתכוון לעשות שום דבר בבית רק לשבת וללמוד <laughs>
1: <laughs> <אח> אני לא אני חושב אני יודעת
5: שזה לא נכון כי גם אני אמרתי לבחור שזה לא אנושי זה לא הגיוני להגיד דבר כזה
1: טוב אז מה, הוא אמר ככה הוא אמר ככה בפגישות
5: הוא נפגשתי איתו סך הכל שתי פגישות, זה לא היה משהו רציני אבל הוא אמר את המילים שני... לא, לא אמר... להיות... אז הוא אמר לי, לא, מה פתאום, Ovadia, זה לא משהו שקיים ואחר כך הוא אומר לי אני רוצה לשבת
1: וללמוד, יש לי יותר ריכוז בשעות הלילה, לא, הוא גם לא רוצה ללמוד בבית, הוא אומר לי גם לא ללמוד טוב. בבית. טוב, אז התשובה היא ככה, התשובה בסדר, הבנתי את השאלה. אז, אז קודם כל אני אגיד, אקדים <קדים> ואומר, כל הבנות ששואפות, שתזכנה, שיהיה להן בעל, כמו הרב, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, זה שאיפה מקסימה וטובה, אבל צריך לדעת שלהיות אישה של הרב, צריך להיות הקרבה גדולה מאוד. הרבנית, עליה השלום, הקריבה המון המון. אין לנו מושג כמה היא הקריבה. הכל בשביל להיות לצידו של גדול הדור, שהוא חד בדארי ממש. אין, אין, הרב עובדיה אין. וזו הקרבה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אני מאוד מבין את ההתלבטות. מצד אחד רוצים בעל תלמיד חכם, ומצד שני רוצים שהוא יהיה נטוע גם בקרקע, שלא יהיה ראשו בשמיים. רוצים בעל שיעזור בבית, רוצים בעל שיטפל בילדים, רוצים שיושיט כתף ויעזור. ואם, אם באמת הוא כזה ראשו בשמיים, זה לא הולך יחד. אבל אני חושב, אני חושב שדבר כזה אפשר לברר קודם כל בשיחות ביניכם. ודבר שני אפשר לברר גם, למשל, מהמצב שלו בישיבה. למשל, לשאול, האם הוא רחפן? האם הוא, איך הוא מתייחס לחברים? אם יגידו לך, למשל, שיש לו מידות טובות, והוא מתייחס טוב לחברים, ברור לי כשמש בצהריים, שכמה שיהיה ראשו בשמיים, אבל הוא יעזור לאשתו. כי כמו שהוא מתייחס לחברים היום יפה, אז קל וחומר, בן בנו שקל וחומר, הוא יתייחס לאשתו יפה. כי צריך לדעת שעזרה לאישה זה לא פחות חסד מלעזור לאנשים זרים, אולי יותר אפילו, מבחינת עניי עירך קודמין. כשאדם קם בבוקר ויש לו מחשבה להתפלל שחרית או להכין אוכל לילדים, אז המצווה הכי חשובה עכשיו של האברך שקם בבוקר זה להכין את האוכל לילדים שהולכים לתלמוד תורה עוד לפני תפילת שחרית. כי זה המצווה שמוטלת עליו, שתי מצוות, קודם כל לעזור לילדים להכין להם את האוכל, מצווה שנייה לעזור לאשתו. כל הדברים האלה צריך להציג בשיחות בפגישה השלישית שלכם. תדברי על הנושא הזה, תשאלי את השאלות האלה. ואני בטוח, אני בטוח שוב, ש... הבעיה הזו לא קיימת כל כך היום באדם שיהיה מעל הטבע וראשו בשמיים כפשוטו, כמו הרב או כמו רב חיים קנייבסקי. זה דבר לא קיים כמעט, ולכן אני לא חושש מזה, אבל אם בכל זאת חוששים, אפשר לברר, א', בשיחה איתו, ב', לברר בישיבה איך המצב שלו לחברים, האם הוא חושב על חברים, הוא נותן, הוא מעניק. הוא משקיע בחברות, דברים כאלה. אדם שיש לו את התכונה הזו, שמצד אחד צדיק גדול, מתמיד גדול, אבל מצד שני חושב על חברים, אין שום בעיה להיות איתו יחד בן זוג. אדרבא. כמו שהוא חושב על חברים, הוא יחשוב גם על בת הזוג שלו, להשקיע בה, ולתת לה ולהעניק לה חסד. טוב? אני מאחל לך הרבה הרבה הצלחה, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם שתזכי לבנות בית אימן בישראל, כפי שאיפותייך הגדולות והכמוסות. חזקי ואמצי, בבקשה.
5: תודה שבת, שבת, שבת
1: שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
8: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
8: שלום הרב, מדבר אורן סרוסי מאשקלון.
1: כן, שלום לך, בבקשה. שלום
8: הרב. מה uh, שלומך? Uh, ברוך השם, בסדר גמור. יפה. תודה הרב. Uh, שתי שאלות והודעה אחת בסוף. הרב, שאלה ראשונה, ביקשו uh, ממני לשאול את הרב, האם תינוק שהוא בן חצי שנה בערך? האם יכול ללכת עם אמו לקבר
1: של צדיק שהוא כהן, התינוק הוא כהן, שכחתי לומר. אה, לא, בוודאי שלא טוב שאתה שואל. בוודאי שאסור לקחת תינוק לקבר לבית קברות, ואם הוא כהן, אז האימא שלוקחת אותו עוברת על איסור. איזה איסור? לא תאכלום, לא תאכילום. אתם יודעים, יש שאלה בפוסקים, יש שאלה בפוסקים אישה מעוברת, אישה מעוברת, אשת כהן, שהיא שהבן שלה הוא בן זכר. האם מותר להיכנס לאוהל לה המת? יש שאלה כזאת. למשל, אחות בבית חולים, אחות בבית חולים, שהיא נשואה לכהן, והיא יודעת, עשתה אולטרסאונד, והיא שהעובר שבמעיה הוא מין זכר. כי נשים, בנות, כהנאות, אינן חייבות, אינן מצוות על ההלכה הזו. רק זכרים מהכוהנים. אז יש דיון גדול בפוסקים, איך האחות הזו מסוגלת לעבוד בבית חולים? הרי היא נכנסת לבית חולים, וכל הזמן יש בבית החולים טומאת מת. אז איך מותר להיכנס כשיש בקרבה הריון של בן זכר כהן? הרי היא מטמאת אותו. הפלא ופלא, היא מטמאת את הולד, אז אם הדברים אמורים לגבי ולד שנמצא במאיה, על אחת כמה וכמה כשמדובר באדם בר קיימא, שנמצא כבר ילד בן חצי שנה, לכן ברור שצריך להקפיד על זה. וזו ההזדמנות להגיד לכולם. הרב אללה ושלום כתב תשובה מפורשת על זה בסדר רחבי דעת, שגם קברות של צדיקים גדולי עולם, כמו רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, הרמב״ם ועוד ועוד ועוד, שהם צדיקים שעליהם עומד העולם גם עליהם יש דין טומאת מת לכהן, וגם כהן אסור לו לפקוד קברי צדיקים. חד וחלק. טוב, בבקשה.
8: תודה רבה הרב. שאלה נוספת, האם uh, מותר לערוך uh, uh, מחר במהלך יום השבת uh, לעשות אזכרה לנפטרת שהייתה אישה צדיקה, הייתה אישה גדולה? Uh, קרובי המשפחה שלה ביקשו ממני לשאול את הרב, האם זה אפשרי? הם רוצים uh, לעשות את האזכרה מיד אחרי תפילת מוסף. או מיד אחרי קריאת מנחה. עכשיו, הזמן שם יהיה
1: מצומצם, השאלה אם... לא יס... לדעתי לא בטוח שיספיקו לקרוא שם את כל המשניות, אולי אני אומר דבר תורה ש... התשובה היא פשוט, אני חושב שהתשובה היא ברורה מאוד. פשוט וברור שמצווה לעשות השכרה לאדם שיום פקודת שנתו חל בשבת, לעשות לו את ההשכרה בשבת. עכשיו, שואלים איך עושים השכרה בשבת? לא צריך להספיד את הנפטר. צריך ללמוד דהיינו נשמתו. וכשלומדים דהיינו נשמתו... זה עילוי נשמה שאין לו אח ורע, אין לו תחליף, הוא הדבר המסוגל ביותר לתת נחת רוח לנפטר. ואני תמיד אומר, אם אנשים מתקשים, אפשר לקנות כמה שקלים לימוד תהילים, בכל בתי הכנסיות יש תהילים לילדים בשבת. נותנים להם במבה וביסלי ואיזה ממתק ואיזה ממתנה קטנה בשקל. אני אומר, אפשר לקחת את הילדים האלה. להגיד להם, אתם לומדים תהילים, אני נותן לכם את הממתק, תגידו בסוף, לימוד נשמת פלוני בן פלונית, ויש לו עינוי נשמה בשמיים. כמה שקלים אפשר לעשות דבר נפלא. ולכן, אם המשפחה מתכנסת ביום שבת, ועושים לימוד, משניות, ועינוי נשמה, אין דבר טוב מזה. בבקשה.
8: דרך אגב, האפשרות היא או שאנחנו נעשה בבית כנסת עם עניין, או שנעשה בבית של הבת של הנפטרת, ואני אומר שם דבר תורה, נקרא משניות וכולי, אבל לא יהיה שם עניין.
1: עדיף לעשות
8: בבית הכנסת
1: עם עניין. אבל המשפחה תרגיש כאילו לא עושים כלום. אבל זו טעות. זו טעות, צריך ללמד אותם. החתן של הנפטרת
8: יבוא ויגיד קדיש. או יופי, אז זה עדיף. כי אין לה, לא ישירה בנים, יש לה רק בנות. אין לה, יש לה חתן, אז
1: החתן יגיד, בדיוק.
8: טוב. כן. הרב, הרב, רק הודעה לציבור, אנחנו תמיד חוזרים על הדברים, וברוך השם יש המון 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 אלפים ועשרות אלפים. יש את המיזם הגדול של מורנו הרב שליטה של ההלכה היומית של קבוצות הוואטסאפ ויש המון 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 אנשים ממש מכל העולם, מכל נקודה בעולם יש איתנו אנשים בקבוצות אני אמסור את המספר טלפון שלי, כל מי שרוצה או רוצה להצטרף לא, עדיף לא להתקשר, עדיף לשלוח הודעה כתובה בוואטסאפ מספר טלפון מאוד פשוט ומאוד קל לסחירה זה 050-6304305 אני חוזר 050-6 304-305, תשלחו לי הודעה קצרה, אני אצרף אתכם, ואתם תזכו ממש להמון המון המון תורה של הרב שליטה, גם, גם התוכנית הזו וגם התוכנית ביום ראשון, וגם ההלכה היומית, וגם השיעור ביום שני, וגם כל הסיכומים של השיעורים. דבר נפלא מאוד, זיכוי רבים עצום, זיכוי רבים עצום, הכל כמובן זה
1: סייעתא דשמיא בזכות הרב. תודה רבה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך שכר על כל מה שאתה עושה בהפצת התורה. אמן. חזק ואמץ. תודה, תודה, שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום, תודה תודה. רבה. תודה. שבת שלום וברך, הכל כן, נעבור לשואל הבא. הלו? שלום. שלום הרב, שומעים אותי כן, בבקשת, היטב? כן, בבקשה, את נשמעת היטב. תודה רבה. יש לי ארבע שאלות, אבל לפני כן רציתי להגיד שברוך השם אני שומעת את, ה, את השיעור דרך הנייד
4: שלי.
1: כן. איזה שיעור? איזה שיעור? איזה שיעור? השיעור של הרב. התוכנית הזו הנוכחית? כן, את
4: כל השאלות, זה חדש, זה
1: לא היה לפני כן. אהה, טוב, יפה. לאיזה טלפון את מתקשרת? לאיזה טלפון או מאיזה טלפון? איך את מגיעה למצב שהנייד שלך מקבל התוכנית?
4: אני לא יודעת. זה לא טלפון כשר, טלפון מאושר. 아, ובלי אינטרנט וזה, אבל זו פעם ראשונה שזה קורה איזה שנים.
1: טוב. יפה מאוד,
4: טוב. ברוך השם. אה. טוב, uh, תודה רבה. אז רציתי לשאול, uh, הרבה פעמים אני קמה לעבודה לפני הזריחה, והרבה פעמים אני גם שוכחת את שמה ישראל uh, לחכות עד הנץ, אז השאלה כמה זה חמור.
1: 아, קריאת שמע התכוונת? קריאת שמע? כן. אז התשובה היא ככה, אישה בעצם אינה חייבת בקריאת שמע, וכל המטרה שאישה אומרת קריאת שמע זה בשביל לקבל עליה עול מלכות שמיים ולייחד את השם. וזה אפשר להגיד בכל שעות היממה, בלי קשר לזמן. דבר נוסף, גם גבר שחיה במצוות קריאת שמע, מצוות קריאת שמע אינה מתחילה בנצח המה, אלא מצוות קריאת שמע מתחילה בערך עשר דקות אחרי עלות השחר. בערך, oh. אם היום אין עצר חמה בערך שש שש, אז שעה, שעה קודם, בערך חמישים וחמש דקות קודם אפשר לכתחילה לומר קריאת שמע. טוב? בבקשה.
4: בסדר, תודה רבה. אה, עכשיו, מה שקורה שלאחרונה היו אצלי כל מיני אנשי מקצוע, אינסטלטור, חשמלאי, כאלה, הם לא נותנים חשבונית. שאלתי בבית, בבית ההוראה, אמר לי שם רב ש... לנסות כן להשתדל לש... שהם יחשבו לי חשבונית. טוב. והרבה פעמים זה גם זול יותר
1: אה, בלי חשבונית. אז טוב. השאלה שלי אם זה לא, לא לבקש חשבונית זה מסייע בידי עוברי עבירה או משהו? התשובה היא לא. מותר, מותר לא לבקש חשבונית. ואני אסביר למה. אף על פי שמצד הדין אדם צריך לשלם מס ולא להתחמק מתשלום המס, בכל מקום כאשר אני מקבל את השירותים שלו ואני לא דורש חשבונית, זה לא הפשט שאני מסייע ביד עוברי עבירה עד כדי כך, עד כדי כך שיש לי שותפות בעבירה הזו של העלמת המס, וגם בגלל שאיסור העלמת המס הוא לא ממש איסור דאורייתא. אז כמה, וכמה, כשאני מצרף את הכל... בעיקר דין מסייע ביד עוברי עבירה הוא רק כאשר מדובר באיסור תורה, לא באיסור דה כאן זה איסור דה זה לא איסור תורה. וגם זה לא ממש מסייע. כי בסך הכל העלמת המס נעשית ממנו, אני לא מסייע, אני בסך הכל מקבל ממנו את השירותים. רק הוא אחר כך בסוף השנה צריך לדווח, הוא לא דיווח עליי. בקיצור, זה לא מחייב. הלכה למעשה, אפשר לקבל שירותים גם בלי לדרוש חשבונית. טוב, בבקשה. זה
4: לא לכתחילה, נכון?
1: אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לא לכתחילה. אפשר, מבחינתי אני יכול לקבל שירותים אפילו לכתחילה ולא לדרוש חשבונית. זו לא דעתי. ב- ב- כמובן, אם יבוא אליי בעל מקצוע וישאל אותי אם אני חייב לדווח, אני אגיד לו כן, אתה חייב לדווח. אם יבוא בעל מקצוע שתורתו אומנותו, שלומד עשר שעות ביום, שמונה שעות ביום, והוא גם סופר סתם, והוא שואל אותי האם אני חייב לדווח, אני אומר לו לא, למה? כי מי שתורת האומנות לא פטור מדיווח, זה הלכה. והרב עצמו כתב לזה בספרו. אבל לגבי לסייע, זה כבר שונה. טוב, אמרתי את התשובה. בבקשה. תודה רבה. רציתי לשאול עוד שתי שאלות לגבי זכויות יוצרים,
4: או להביא דבר בשם אבו, יש לי משהו שעוד לפני שחזרתי בתשובה, ספיטר קווה שאני אולי ארתנה אותו באוטו של מישהו שהיה פעם שחקן, שהוא... הוא ניסח את זה
1: של יהודי, הוא יהודי. והוא רשם את השם שלו למטה. סטיקר. שאלה אם אני תולה את זה באופן, אני צריכה גם לכתוב את השם שלו או משהו? את חושבת שהוא מקפיד על זה? אני לא יודעת, כבר שנים אני... לא נראה לי שאדם מקפיד על סטיקר שהוציאו לפני עשרות שנים. לא נראה לי. שאדם יקפיד שלא ישתמשו, לכן נראה לי שהדבר מותר. טוב. בסדר,
4: תודה רבה. עכשיו עוד שאלה אחרונה לעכשיו, זה חברה לעבודה, בת אחת שלה נוסעת לאומן בקבוצת נשים, ועוד בת אחת שכנראה עדיין לומדת, היא רוצה להצטרף. והחברה הזאת מאוד מאוד מודאגת, והיא לא יודעת אם לחתום על מסמכים שמאשרים לה. עכשיו, השאלה אם זה סכנה עכשיו, אני חושב, לאומן?
1: סכנה, סכנה גשמית ו... או רוחנית. את מדברת סכנה גשמית.
4: סכנה,
1: כן. אתה מקטרק בשעת סכנה, אז... אני לא
4: חושב,
1: אני לא חושב שיש סכנה. אפשר לנסוע כן, אפשר לנסוע. כן, בבקשה, תודה רבה חזקי ואמצי, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב. שלום. בבקשה, לעבור לבא אחריו. שלום. כן, שלום, בבקשה.
7: כן, שלום וברכה הרב. אני נמצא בבית הוראה של הרב, והשבוע שאלו אותי כמה אנשים שאלו אותי את השאלה לגבי איי רובוט ששואב בשבת. כן. האם מותר לעשות אותו על שעון שבת, מתי שאנשים ישנים?
1: התשובה היא, אני, אני התייחסתי לזה בהלכה היומית גם, התשובה היא לדעתי זה מחלוקת מרן והרמה, ולפי מרן הדבר מותר, לפי הרמה הדבר אסור. לכן מי שיש לו מכשיר אה, רובוט ששואב שוטף, יש גם שואב ויש גם שוטף, ויש לו מכשיר לייזר ש... מרחיק את עצמו מחפצים וכדומה, אם בזמן שישנים הוא פועל, לדעת מרן הדבר מותר, לדעת הרמה הדבר אסור. למה לדעת הרמה הדבר אסור? בגלל שזה משמיע קול, ויש חשש של מראית עין, שיגידו הציבור ששומעים את זה, הנה הבן אדם מחלל שבת. איפה ראינו את זה ברמה? הרמה מדבר על ההלכה שרחיים שעובדות מעליהם על ידי תנועת זרימת המים. האם מותר להפעיל את הריחיים האלה בשבת? בערב שבת אני מפעיל את הריחיים, אני מניח באפרכסת טונה של חיטים, והאפרכסת טוחנת, נטחנת מאליה על ידי זרימת המים, ובמוצא שבת אני בא ואני מקבל, אה, מקבל ערימה שלמה של קמח אה, טחון. הדבר הזה עושה רעש. זה משמיע רעש גדול מאוד, וכל הציבור תוהה מה בשבת מפעילים את הריחיים. אבל לדעת מרן הדבר מותר, ואין בזה משום מרעית עין, כי לא גזרו על זה מרעית עין. אם אתה רוצה לדעת למה הריחיים עובדות, תשאל אותי, אני אגיד לך שהריחיים עובדות באוטומציה מלאה על ידי פעולת זרימת המים. ואז לפי מרן אין מרעית עין. זאת, לפי הרמה הדבר אסור. אותו הדבר אם מותר להפעיל מכונת כביסה שתחבס מאליה בכניסת השבת. אני מכניס את הכבשים למכונה ממש דקה לפני כניסת השבת, במשך שעתיים המכונה עובדת. אותו הדבר אני יכול להפעיל מדיח כלים בכניסת השבת, במשך שעתיים המדיח מכשיר את הכלים, ולאחר שעתיים אני פותח את הדלת ומוציא כלים יבשים ונוחים לשימוש. לפי מרן הדבר מותר. לפי הרמה הדבר אסור. אותו הדבר בעניין רובוט, שואב, שוטף, אבל אני מדגיש, בזמן שישנים. למה? כי אם זה בזמן שערים, אז לפעמים אדם יעמוד בדרכו, ואם אני עומד בדרכו, הוא רואה אותי, הוא פונה ימינה או שמאלה, ואז גרמתי לו הפעלת מנוע ימינה או שמאלה, וזה חילול שבת גמור. לכן צריך להקפיד שאנשים לא יסתובבו בכלל בבית באותו זמן שהוא מסתובב, ואז, לפי דעת מרן, הדבר מותר. טוב? תודה רבה רבה, יישר כוח,
7: עכשיו בש"ז יש גם שוטף, למרות שזה שוטף זה מותר,
1: כאילו זה לא דומה. טוב, אז התשובה היא ככה, השוטף, השטיפה של הרצפה אסורה בגלל עובדין דה נכון? כל זה מדובר כשאדם עושה בידיו. אבל בדבר שנעשה מאליו, כמו שהתירו, כמו שהתרנו את הפעולה האלקטרונית שהיא הרבה יותר חמורה מעובדין דה שהיא מותרת בגלל שהכל נעשה באופן אוטומטי בתכנות, שתכנתי אותו מערב שבת, אז גם לגבי עובדין דה חול, כל דבר שתכנתי אותו מערב שבת והדבר נעשה מאליו, אין פה עובדין דה חול. כי עובדין דה חול יש כאשר היהודי עושה פעולה, אבל פה לא עשיתי כלום, אני יושב או יושב על הספה או שוכב לי במיטתי, והדבר נעשה מאליו, ודאי שאין פה עובדין דה טוב, תודה רבה. תודה רבה רבי, יישר כוח, יישר תודה רבה, יגדיל תורה ויאדיר, תצליחו. נעבור לש שלום רב, בבקשה.
3: תודה רבה ותסיימו למצוות ובורכו על, ה... על התשובות המחכימות.
4: <אח> בבקשה כבוד הרב, אני נותנת אוכל כל השבוע ליונות והציפורים. מותר okay. לי גם בשבת לתת
2: ולתת
1: להם לחצר? טוב. <אח> <אח> התשובה היא ככה, אם אדם טורח בשביל זה הדבר אסור. אם זה לא כרוך בטרחה הדבר מותר. טוב? יש לי קרה קבועה, אני פותחת לחם, שמה מים ומוצא להם בחצה אחרי שזה רטוף. מה שאת מתארת זה קצת טרחה. מה שמותר זה לקחת את הפירורים של הלחם ולתת להם. אבל להתחיל לעשות, לקחת לחם ולפורר אותו. ואחר כך לשים בו מים. פה יש פעולה של טרחה, אולי כדאי להימנע מזה בשבת. מרן כותב בשולחן ערוך שאסור לטרוח בשביל להאכיל בעלי חיים שאין מזונותיו עליו. נראינו בעלי חיים של הפקר. בעלי חיים שהם שלי, מותר לטרוח בהאכלתם. כי אני מצווה על האכלתם. אבל בעלי חיים של הפקר, שאני לא מצווה על כך, אסור לטרוח בשבת בשביל זה. אלא אם כן אני עושה פעולה פשוטה, חלקה, שאין בה שום טרחה. בסדר? בבקשה. אוקיי, okay. עוד
2: שאלה בכיסא, כבוד הרב. בעלי שבריא ובל על אימא שלו.
4: נו. No. והעצמם מרוקאים, אני יודעת מהבית שאם חלילה יש אבלות, אז לא צובעים את הבית לפסח? האם זה מנהג או הלכה, כבוד הרב? זה רק
1: מנהג, זה, זה כמעט, לא הלכה. בעלי זה לא הלכה, מותר. אפשר. הדבר היחיד שאסור לגבי קנייה, זה קנייה של בגדים לבנים עד הרגל. דהיינו, אם הפטירה הייתה בחורף, אסור לקנות חולצה לבנה עד אחרי חג הפסח. למי שאוהב אל בתוך שנה על אבי ואימו. זה כתוב בשולחן ערוך. בבקשה. אני רוצה
3: לדבר עם הרב.
1: אפשר כבוד הרב?
3: טוב. אבא, אבא, בוא הרב.
1: תודה, אדוני. שלום הרב. כן, שלום לך, בבקשה.
7: אם אני סיימתי את הזמירות, האם אני יכול להתפלל תפילות אחרי זה, עד שהחזן
1: יציל את היוצר? התשובה היא ככה, אם אדם נמצא בפסוקי דה ואמר השתבח מלך פעולה וסיים ברכת השתבח, אז בין השתבח ליוצר מותר לדבר דברי תורה. אסור לדבר דברים בטלים. לכן מותר לך למשל להשלים קורבנות. להגיד פרשת העקדה. להגיד פתאום הקטורת. כי זה נקרא דברי תורה. מבין? אבל דברים בטלים אסור. כן. זאת התשובה. בסדר? אז גם מותר, כן. מ- גם מותר לי ללמוד. בוודאי. כן. דברי תורה מותר. בבקשה. חזק ואימת, תודה לך. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
5: שלום, מרב. רציתי לשאול אם... הלו?
1: בבקשה, כן.
5: כן. שלום, מרב. רציתי לשאול אם אני תולה כביסה ביום שישי לפני שבת, האם מותר לי להוציא אותה כדי שזה לא יעוף ברוח בשבת בבוקר?
1: טוב. אז התשובה היא ככה. תלוי מאוד. השמירת שבת כהלכתה אומר שהדבר תלוי איזו כביסה תליתי בכניסת השבת. אם זו הייתה כביסה ש... שהיה בה הרבה מים, שלא עברה סחיטה במכונה, השמירת שבת אוסר. אבל בדרך כלל, כל הכביסה שלנו עברה סחיטה במכונה. וכיוון שהיא עברה סחיטה במכונה, אין בה תופח על מנת להטפיח, ואין בה איסור סחיטה, ולכן גם לדעת השמירת שבת כהלכתה, כביסה שתליתי בכניסת השבת, מותר להסיר אותה מהחבל בשבת עצמה. אבל, בדרך כלל, כל מה שאני מסיר מהחבל בשבת עצמה, זה כאשר אני זקוק לכביסה עכשיו. אבל אם אני לא זקוק לכביסה עכשיו, לכאורה אני עושה פעולה של חול. זה נקרא מכין משבת לחול. למה זה מותר? אבל אם באמת יש את הסיבה הזו שאמרת, שיש רוח, ואני פוחדת שהרוח תעיף את הכביסה, ופה יהיה לי נזק, אז מותר לעשות את הפעולה הזו. אבל סתם, כאשר אין רוח. אדם עושה חשבון, רגע, במוצאי שבת קשה לי להוציא, אני אציא עכשיו בשבת, זה אסור. כי זה נקרא מכין משבת לחול. בסדר? בבקשה, קיבלת תשובה קצת מורכבת, אבל אני מקווה שהבינו את התשובה שלי. תודה רבה. תודה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
5: שלום.
1: כן, שלום, בבקשה. רציתי
5: בבקשה לשאול... ארבע
1: שאלות לגבי מעשרות. חתן וקלה שקיבלו כסף בחתונה שלהם צריכים להסר את הכסף הזה? התשובה היא, אפשר להקל לא להסר, ואני מסביר למה. כי בדרך כלל, החתן והכלה שמקבלים כסף בחתונה, בדרך כלל המטרה היא לעזור בתשלום החתונה. ככה מתייחסים לזה היום. וכשאדם מקבל כסף ייעודי, לתפקיד, למטרה, לתכלית, אין דין להפריש. כל דין הפרשה נאמרה בכסף כללי, לא כסף ייעודי. למשל, אבא ששלח את הבן שלו לקנות חליפה, אז הוא אמר לו, קח אלף שקל, תקנה חליפה וכובע. למשל. אז יבוא הבן הצדיק, יגיד, אבא, אבל אני צריך לתת 100 שקל מעשר, כי נתת לי אלף שקל. אבא יכעס עליו. يعني, מה פתאום מעשר? אם אני נותן לך כובע וחליפה, אתה גם כן צריך להפריש מעשר מהכובע והחליפה? אולי תיקח מספריים ותגזור חלק מהכובע בתור מעשר. זה מצחיק, בוודאי שלא. גם כשנתתי לך אלף שקל לקנות כובע וחליפה, בעצם נתתי לך כובע וחליפה. לכן, הרבה פוסקים אומרים שיש מקום להגיד שאותו דבר לגבי חתונה. חתונה עולה, סכום, פשוטה, חתונה יקרה עולה יותר. ובוודאי שהדבר שה- שנותנים לחתן והכלה זה פשוט עזרה מינימלית לממן את החתונה. אני ראיתי אפילו שבאצל החילונים עושים תמיד חשבון של המתנה בערך לפי מספר אמנות. אם אדם בא עם משפחתו ושני בניו, אז הוא עושה חשבון, מנה עולה 150 שקל, אה, אז אני אתן עכשיו 600 שקל. אבל אם הוא בא לבד, אה, מנה עולה 150 שקל, אני אתן 200 שקל. ראיתי שאנשים עושים את החשבון הזה. זה מראה שבעצם הנתינה לחתן ולכלה זה בעצם עזרה למימון החתונה. לכן, כל דבר כזה שהוא עזרה כספית, אבל יש לו תפקיד, תכלית ייעודית, פטור ממאסר כספי. כן, בבקשה. <תודה>
5: תודה רבה. האם בחורה בשידוכים שחוסכת בשביל מדוניה ועובדת בעצמה, היא חיה על חשבון
7: ההורים,
5: היא נכנסת להגדרה
1: של אדם שזכאי למעשרות. היא מרוויחה בחודש פחות מ-10,000 שקל. תראי, בשלב הנוכחי בוודאי שהיא לא זכאית למעשרות. אבל, כאשר היא תתחתן, אז בוודאי תצטרך, כי היום, כדי לבנות בית, צריך להיות מיליונר. ממש ככה. אני לא מדבר על ירושלים ובני ברק, אני מדבר על הפריפריה. הפריפריה צריכה להיות מיליונר, בראשון בבני ברק צריך להיות מיליארדר. אז אנחנו יודעים היטב שהיום במדיניות של היום, שאנשים uh, מתאמצים לקנות איזה נכס נדל"ן, מבינים שעשרת אלפים שקל זה כלום בשביל לקנות לחודש, זה לא כלום בשביל לקנות נכס נדל"ני. והמרחק הוא עצום. נכון, בוודאי, אבל, אבל, אבל את מדברת היום, לפני שהיא התחתנה. היום לתת לה מעשר זה קצת מוזר. מבינה? זה קצת מוזר. מוזר כן. בעיניי לתת לה היום טוב? בבקשה. כן.
5: שאלה נוספת, מישהי פנתה אליי וביקשה לתת לי כסף של מעשרות, בתנאי, אבל לפי תשובת הרב, אני לא זכאית. אבל האם היא זכאית? בתנאי שאני אחזיר לה את אותו
1: סכום. נניח שנדבר על אדם אחר שכן זה כאלה מעשרות, האם הם יכולים לעשות הסכם כזה? אסור לעשות את זה. עדיף לא לתת מעשרות מלעשות דבר כזה. ממש, זה פשוט חוכא ואטלולא, זה צחוק. ואני צריך לדעת, אני רוצה להגיד לציבור דבר חשוב. מי שלא נותן מעשרות, הוא לא עובר על איסור. אבל מי שנותן ועושה מזה משחק, הוא כן עובר על איסור. למה? כי כאשר אתה נותן... אתה נותן בשביל מעשרות, אז זה בעצם כסף וצדקה. ואם אתה עכשיו עושה תנאי שתקבל את זה בחזרה באיזו קונסטלציה, זה כבר לא משנה באיזו צורה, אז בעצם אדם עשה צחוק מהמצווה של הצדקה, וזה כבר חמור מאוד. מי שלא נותן צדקה לא עובר על איסור. אבל מי שנותן ונהנה מזה, זה נהנה מצדקה וזה איסור חמור. אכן, עדיף לא לתת מאשר לתת בצורה כזו. טוב? הבנתי. בבקשה. כן. שאלה אחרונה?
5: האם מחורה או זוג צעיר ללא ילדים, מותר להם לשמוע את כספי המעברות שלהם בשביל הילדים שיהיו להם בעתיד?
1: התשובה היא בעיקרון כן, זה אפשרי בהחלט. כן, אבל הייתי אומר... אז יש לי לא, 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 לא. אני חושב בהחלט ש... אבל אני... קצת מוזר בעיניי שבחורה חושבת על הילדים, היא לא התחתנה ולא זה, זה קצת מוזר. בוא נחכה קצת שתתחתן ויהיו לה ילדים. אני אומר, אם בא אליי אברך שיש לו שלושה ארבעה ילדים קטנים, אז הוא חושב על החתונה שלהם, זה מובן. אבל אחת שעוד לא התחילה אפילו, אין לה כלום, אז מה, מה היא חושבת על ילדים? מי אמר שיהיה ילדים? ומי אמר שהתחתן? מי... זה קצת מוזר. אבל טוב, מבחינה התחתנתית זה אפשרי. אדם יכול לקחת כסף, להפריש, להכניס את זה בתוך קרן נאמנות, או באיזושהי מסגרת של תוכנית חיסכון ארוכת טווח. בכסף הזה לא נוגעים, זה כסף וצדקה. בעזרת השם, בעוד עשרים שנה, הבת שלי תתחתן, נזכה ונחיה בחיים, בעזרת השם, יחד עם כולם. אני אתן את זה לבת שלי, וזו תהיה מצוות צדקה אמיתית. אכן ככה, מי שנותן לבת שלו, לחתונה של ביתו, לחתונה של בנו, כל כסף שהוא נותן זו צדקה לכל דבר ועניין. טוב, בבקשה.
5: כן, ערבי יכול
1: לברך, ברכה לזיווג הגון. תזכי לבנות בית ימין בישראל, בעזרת השם, חזקי ואמצי, בבקשה. תודה רבה, תודה. נעבור לשואל הבא.
7: שלום כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
7: בכוח, התשובות הנהדרות. כמה שאלות, כמה שנספיק על הפרסומות. שאלה ראשונה לגבי האם מותר לשבור פיקנים במערוך או משהו, חתיכות קטנות, בשביל לשים את זה לסלט. בעיקרון זה לאלתר, להכניס את זה לתוך סלט, סלט כרוב או סלט פירות.
1: אבל אתה מתכוון מצד איסור טוחן.
7: כן, ראיתי בחזון עובדיהו, אז... כתב את חולים, לא הבנתי כל כך את החילוך. התשובה
1: היא ככה, קודם כל בוא נעשה סדר, מה הגודל של חתיכות קטנות שזה נקרא טוחן? אז אני אתן לך מדד, פחות מגודל של חומוס קטן, גרגיר חומוס קטן. אם אתה עושה יותר גדול מחומוס קטן, אין בזה שום טוחן. ואם אתה עושה קטן מזה, אכן יש בזה תוכן, אבל זו בעיה לעשות סלט. למה? כי את הסלט אוכלים בסוף הסעודה. ואם אני מכיר את זה לפני הסעודה, יאכלו את הסלט רק בעוד חצי שעה-שעה. זה לא נקרא לאלתר. לאלתר פירושו סמוך לאכילה. לכן כל ההיתר של תחינה צריך להיות סמוך ממש לאכילה. לא כשאתה רוצה, מתחיל את האכילה, ובעוד שעה-שעתיים תאכל את הסלט פירות. זו טעות. אז יש לנו תשובה. פחות מגודל של חומוס... ושזה יהיה ממש מיד. בבקשה.
7: לאלתר צריך, לאלתר גם עדיין צריך בגודל של חומוס? או אם זה לאלתר אפשר גם פחות?
1: אמרתי אם זה לאלתר אפשר פחות. אבל <אז> הסברתי לך לא... מה זה לאלתר.
7: תוך חצי שעה פחות או
1: יותר. תקשיב, חצי שעה למה? לאכילה, ל... לא לסעודה. לא לאכילה, לא, לא לאכילה, ברור. לאכילה. אז אם עכשיו אתה סמוך לסעודה, ואתה תאכל את הסלט פירות הזה בעוד שעה, זה לא נקרא לאלתר. אפילו שאתה עכשיו סמוך לסעודה ואתה לא רוצה לקום באמצע הסעודה ולהכין את זה. זו בעיה שלך. מודדים את זה תוך חצי שעה לאכילה. טוב, בבקשה.
7: יישר כוח. לגבי האבלים, האבל על ההורים, לגבי סעודת פורים, השתתפות בסעודות בעיקרון, ימי הולדת של משפחה ודברים כאלה, מה, איך ההגבלות?
1: ימי הולדת של סעוד... משפחה זו בעיה כי זה סעודת מרעים לכל דבר ואסור להשתתף. סעודת פורים מותר להשתתף כי סעודת
7: מצווה. אם יש מוזיקה
1: אפשר להתעלם, כן, אבל אם הוא בעל הבית אסור לו להדליק מוזיקה, הוא מחליט, צריך לכבד אותו. אם הוא אורח, טוב, בסדר, אפשר להקל. אבל אם הוא בעל הבית, יגיד הוא שם מוזיקה לבני הבית, מה זה קשור, הוא בעל הבית. בעל הבית קובע את הסטנדרטים, ואבא שלו נפטר, אז כולם צריכים להתחשב בו. טוב, בבקשה.
7: לגבי... אני צריך שיהיה שרה איתי בשביל להגיד קדיש, שאני יכול להתחיל גם אם לא כולם איתי?
1: לא, לא חייבים שיהיו איתך, אם יש עשרה בבית
7: הכנסת, אתה ביחד עם החזרה. רק אחד יכול
1: לעשות את זה, איתי כל החזרה, נחשב כאילו שומע והוא מצטרף למניין אפילו יותר משלושה ואפילו ארבעה אבל בתנאי אחד מה שלא מצוי שהוא יגיד איתך מילה במילה ברוך אתה השם הוא יעצור שכל הציבור אומר ברוך הוא ברוך שמו חונן הדעת יעצור שהציבור אומר אמן השיבנו אבינו לתורתך יגיד ביחד עם החזן מילה במילה ברגע שהמתפלל אומר ביחד עם החזן מילה במילה זה נחשב כאילו הוא שומע את החזרה ממש זה הרבה יותר משומע אפילו ומצטרף למניין לכל דבר גם אם יש יותר מאחד. טוב? תודה רבה, תודה רבה חזק ראשון. ואמץ. כן? תודה, תודה. אנחנו פה אה, מפסיקים את השעה, הגענו לתום השעה הראשונה שלנו, אנחנו ניפגש אחר חדשות השעה אחת, בשעה נוספת, במדור דעת ותורה, בינתיים היו
0: שלום.
1: שלום רב, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. Uh, לפני שנעבור למדור, אוסיף uh, הודעה חשובה. Uh, ניתן גם בהמשך לדברים הנפלאים שאמר אורנס הרוסי לפני כחצי שעה, ניתן גם לקבל את ההלכה היומית שלנו בשתי דרכים אחרות. יש קו תוכן כשר לחלוטין, שאפשר להתקשר אליו ולקבל את כל... ההקלטות של ההלכה היומית וגם את כל השיעורים, יש דרך מאוד פשוטה לדפדף בין תאריכים, לקבל מה שהיה לפני שבוע, לפני שבועיים, מה שהיה אתמול, שלשום וכן על זה הדרך. קו התוכן מספרו 02-313-54-97. 0.2-313-5497 0.2-313-5497 כמו כן יש אפשרות לקבל את זה בדרך המייל יש כבר כמעט אלף אנשים שמקבלים יום יום את ההלכה היומית דרך המייל, כתובת המייל 050, סליחה, כתובת המייל 654-1154-trudelgmail.com. סיפר לי השבוע אה, סיפור יפה, תלמיד שלומד במכון לב, מכון לב זה, מכון, זה מקום, מכללה אקדמאית שמשלבים בה לימודי קודש בבוקר. אז הוא סיפר, שהוא לומד לפרנסתו במסגרת הצבאית, עתודה הצבאית, הוא לומד איזשהו תואר אקדמאי מקצועי מאוד מבוקש, אבל כל יום יש להם שלוש שעות, ארבע שעות לימודי קודש גמרא. אז הרם של, של מכון לב, שמתחיל את השיעורי קודש בשעה תשע, מתחיל בהלכה היומית שלנו. חמש דקות הוא משמיע לכולם את ההלכה היומית, אחר כך עשר דקות הוא דן עם התלמידים. על ההלכה, מביא מקורות, מוסיף, כי יד השם הטובה עליו. מדי יום ביומו, כל כיתת הלימוד במכון לב, לומדים את ההלכה היומית. נפלא מאוד. בכלל אני רוצה לומר שמדובר אולי מאה אלף, מעל מאה אלף אנשים שמקשיבים מדי יום להלכה היומית. כל אחד, אני חושב שזה יוסיף לו, אם הוא יצטרף. לא חייבים להצטרף בוואטסאפ, אבל מי שרוצה וואטסאפ ויש לו אפשר להתקשר לוואטסאפ, מספר הכתובת, מספר הטלפון 0506-304-305, אפשר להתקשר, לבקש צירוף, ומדי יום נכנסים לקבוצה שקטה שבה נותנים לך את ההלכה היומית, את השיעור של היום גם, השיעור של יום שישי, את השיעור של יום ראשון, שיחת חולין, ואת השיעור של יום שני באשקלון. חזקו ואמצו. הצלחה רבה לכולם, ועתה נעבור למדור דעת ותורה.
8: דעת ותורה, שאלות התמודדויות
1: איפה היה הקדוש ברוך הוא ביום שמיני עצרת, שבת תשפ"ד? שאלה קנטרנית שמושמעת מדי פעם על ידי אנשים חילוניים שרחוקים מאוד מאוד מאמונה, ואפילו כשהם אומרים שהם מאמינים, זה משהו כזה פולקלוריסטי. אמונה כזאת שמתי שזה בא להם בטוב. האמונה הולכת. כשזה לא מסתדר, אז יש קושיות ויש טענות. יהודי מאמין, אין לו טענות. יהודי יודע שהוא בידיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בזה באמונה שלמה. הוא יודע גם שלעולם הוא לא יצליח להבין את דרכי השם. משה רבנו אמר, איש בר ולא ידע, וכסיל הוא הבין את זאת. מפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פעלי אוון, נשמדה מדי עד. עכשיו רבנו אמר, בר לא ידע ולא יבין. למה בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן? למה הרשע מצליח? זה לא מסתדר עם התורה. אם הקדוש ברוך הוא כל יכול ואתה עובד את השם, לכאורה צריך להיות לך טוב. אני זוכר שהלכתי לסופר יום אחרי הטבח הנורא שהיה, סל הסוכניות, והיה שם יהודי חילוני. שאמר לי מילה, מילת מפתח. הוא אמר לי, אז היה משבר גדול מאוד לכל עם ישראל. היה משבר איום ונורא. הטבח האיום הזה. אז הוא אמר לי, למה היהודים סובלים? זה נכון, היהודים סובלים. זה מאפיין מאוד. תשימו לב, לאורך כל ההיסטוריה, כל הזמן היהודים סובלים. אני חושב שאנחנו היום יחסית במצב טוב. כמה שעברנו ומה שאנחנו עוברים, המצב שלנו הרבה יותר טוב מאשר שהיה בעבר. הייתה תקופה יפה מאוד, תקופת תור הזהב, כמה מאות שנים בספרד, ואז באותה תקופה באשכנז סבלו סבל היום ונורא, שלושת מסי הצלב, הפוגרומים הידועים, הרג הקהילות היהודיות, קהילות שום וכדומה, דברים שבאותה שנים, באותם שנים, מאות שנים כמעט, בספרד היה נפלא. עד שהחלה האינקוויזיציה בספרד וגירוש ספרד המפורסם 1492 ואז הסבל של הספרדים החל ועלה ואחר כך היה גזרות חמילנסקי גזרות תתנו בארצות אשכנז ואחר כך כל תקופת הפריצים שהיה באשכנז ולצערנו הרב הקומוניזם והצארים ואחר כך השואה הארורה, האיומה והנוראה הזו. עד שיחסית באנו אל המנוחה ואל הנוחלה בארץ ישראל, ויחסית אנחנו נמצאים במצב, אני אומר יחסית, יש תמיד התמודדויות, אבל מצב טוב, יחסית למה שהיה. אבל מי שפוער את פיו ומתחיל לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא, אף פעם לא אמר תודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נותן. אתם יודעים למה? כי מה שהשם נותן זה שלו, זה מובן מאליו. רגע, אתה, אתה טוען שהקדוש ברוך הוא הביא לך את הצרה הזו? אז בוא ותשאל מי נתן לך בכלל חיים. בוא ותשאל מי נתן לך פרנסה. בוא ותשאל מי נתן לך בריאות. בוא ותשאל מי נתן לך משפחה. מי נתן לך, אה, מי נתן לך מה, שאלה, יש אדם עני מרוד ומקבל כל חודש קצבה מאדם עשיר שמקציב לו ונותן לו עשרת אלפים ופעם אחת הוא ייתן לו שמונת אלפים, הוא יבוא אליו בתביעה, למה שמונת אלפים ולא עשרת רק אדם חדל אישים יבוא בתביעה כזו, הוא לא חייב לי כלום, תודה רבה על מה שאתה נותן, בעצם אתה לא חייב, אבל מה יכול להיות שאדם שיתרגל, אחרי שמתרגלים, הוא יכול להיות שהוא יבוא אליו בתביעה, כי אין לו, אין לו טקט, אין לו מידות טובות. זה בדיוק הטענה שאומרים, איפה היה הקדוש ברוך ביום בי, הטבח? אתם יודעים, האדמו"ר מקלויזנבורג, שהקים את האימפריה של חסידות צאנז בארץ ישראל, בנתניה, ויש לו שני בנים שממשיכים את דרכו בנפלאות, חסידות ענקית, ענקית גדולה, התחיל מאפס, הייתה לו חסידות גדולה מאוד בפולין, בחוץ לארץ, אבל היא הושמדה כליל באושוויץ. ב- הוא עצמו היה באושוויץ וסבל סבל איום ונורא. עשרה מבניו נטבחו באושוויץ. ומקורבים و- 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 אליו אומרים, פראות הרבה מושפל, מקבל מכות מהקלגסים, מהקאפו. ומעולם ו- ו- הוא לא אמר מילה. המילים היחידות שיצאו מפיו היו, אוי, מה יהיה, היום לא הצלחתי להניח תפילין. אוי, היום לא התפללתי שחריס, הוא היה אומר. לא אמרתי קרישמה, זה היה המשפטים שהוא אמר, לא אמרתי קריאת שמע. יהיה... לכאורה הוא יכול לבוא בטענות, מה מגיע לי, מה השם רוצה ממני, למה? לא שואלים, זה רצון השם. בואו ותראו מה זה תפיסה של חז"ל. חז"ל אומרים, למה חז"ל תיקנו לנו ברכת הטוב והמטיב ברכה רביעית בקר... בברכת המזון? בגלל הרוגי בית"ר. בואו נספר קצת רקע היסטורי. אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שהיו לעם ישראל, בולטת בכולן, היא חורבן בית שני. מלבד החורבן האיום העצ... והנורא של שרפת בית המקדש וכולי וכולי וכולי, ההרג עצום של מאות אלפים, אולי מיליוני בני אדם בירושלים והסביבה. באו הרומאים ו... וביטלו כל אפשרות של יהדות בארץ ישראל. ולקחו את היהודים ושבו אותם ולקחו אותם לרומי והתעסקו בהם ועשו אותם כמו בדרני רחוב לי בקולוסיאום המפורסם ברומה, מי שיודע קולוסיאום שימש את היהודים למשחקים נגד הריות, והיו הורגים וטובחים בהם אי אפשר לתאר איזה סבל איום ונורא טרגדיה עצומה שישים שנה לאחר מכן בא בר כוכבא וניסה להציל את כבודה הלאומי של היהדות והצליח בכוח גדול שהיה לו, עם, יחד עם עשרות אלפי חיילים חזקים מאוד, מאוד מאוד חזקים, חז"ל מתארים כוח עצום שהיה להם, ליצור, להתבצר בתוך העיר בית"ר, ול, ולקרוא תיגר על האימפריה הרומית, בכך שהם רצו לה, להוציא אותם מארץ ישראל, ו, וגם לחזור ולבנות את בית המקדש. זו הייתה המטרה. רבי עקיבא, והרבנים באותו דור נתנו לו תמיכה. רבי אלעזר המודעי היה מתפלל יום יום בביתר על שלא תיפול ביתר. מה נקטו, מה עשו הרומאים? עשו אנדריאנוס קיסר, עשה מצור על ביתר והרעיב אותה את העיר. אבל כמה שהוא ניסה לפרוץ את החומה, הוא לא הצליח. כי תמיד החיילים של, של בר כוכבא היו חזקים מאוד והפילו אלפים ורבבות מהחי... מהליגיון הרומי. עד שנפל ברוב גאוותו בר כוכבא שהוא הרג ו... ואת, את רבי אלעזר המודעי, הוא חשד בו שהוא בוגד, הכל מלווה מטעות גדולה, אבל שוב הגאווה שלו, ואז נפלה מיד ביתר, ההרג היה עצום. לפי תיאורים בחז'ל מדובר היה על מיליוני בני אדם שנהרגו, היה נהר של דם שנשפך לים התיכון, הים התיכון הפך להיות אדום, ממש ככה. חז'למה אומרים בסרט גיטין, ש... ש... טוב, עוד תיאורים שאני לא רוצה להיכנס לפלסטיקה עכשיו. ועכשיו, רבותיי, הגזרה הנוספת הייתה, שהצבא שחייל... הרומי נותן הוראה שאסור לקבור את המתים של ביתר, המתים של ביתר יישארו כדומן על פני האדמה, כגוויות של כלבים, להבדיל, אסור לקבור אותם. זו הייתה ההוראה של הקיסר הרומי. כדי להשפיל ולפגוע בגאווה היהודית. עד תום. והנה, סוף סוף בחסדי השם עלינו, הקב"ה נתן בליבו של הקיסר אפשרות לקבור את המתים. הנה הגיע היום שאפשר לקבור את המתים. מגיעים לעיר ביתר, ומה הם רואים? הגופות שלמות. הגופות לא הרכיבו, נס כפול. קודם כל, הנס הראשון, שה, שהרומאים החליטו לשחרר את הגופות לקבורה. הנס השני, שהוא נגד הטבע, נגד ההיגיון, הגופות לא הסריכו ולא הרכיבו. וחז"ל תיקנו ברכה מיוחדת, שעד היום אנחנו מברכים אותה יום-יום בברכת המזון, כמה פעמים ביום. הברכה הרביעית. לעד האל אבינו מלכנו אדירנו בורנו גואלנו קדושנו קדוש יעקב רוענו רועי ישראל המלך הטוב והמיטיב לכל המלך הטוב והמיטיב לכל הטוב שניתנו לקבורה והמיטיב שלא הסריכו אם היה בא מישהו ואומר איפה היה הקדוש ברוך הוא ביום הריגת שלושה מיליון בני אדם בביתר מה חז"ל אומרים? בדיוק להפך, לא איפה היה הקדוש ברוך הוא. תראו את הקדוש ברוך הוא, כמה הוא עזר לנו שהצלחנו לצאת והצלחנו לשחרר אותם לקבורה והצלחנו לשם, שהגופות לא הרכיבו ולא הסריכו. זו ההסתכלות של חז"ל. בואו ונראה מה קורה בעניין שלנו. כמה ניסים ונפלאות היו ביום שמחת תורה. מאות. מאות נישואים ונפלאות, יש סיפורים למקביר, יש יישובים בש... בעוטף שהגיעו עד המחסום ונעצרו שם, איננו יודעים למה, יש אומרים בגלל שמירת השבת, כל מיני סיבות, פתאום נעצרו. אנחנו יודעים להגיד היום בוודאות שיש יש ישיבה של הרב סרוצקין באופקים שעברו שם המחבלים הרוצחים, בישיבה היו 350 בחורים בלי נשק אחד. לא צריך לדמיין מה יכול היה להיות בתוך בית מדרש שלושה חמישים בחורים רוקדים עם ספרי תורה. הרוצחים, הבוזזים עברו ולא נכנסו. יש אומרים, כי אמרו להם שהיא סגורה והיא פתוחה, מה זה משנה? יד השם הייתה זאת. ישיבת תיפרח מנתה ביום שמחת תורה קרוב לאלף בחורים בבית מדרש אחד. הבוזזים והרוצחים עברו שם ולא נכנסו. חסדי השם עלינו. ועוד ועוד. אלפים ורבבות שניסים ונפלאות ששומעים מדי יום ביומו. אז מה יהודי מאמין אומר? מה שהשם עשה מגיע. האמת מגיע יותר, אבל ברוב רחמיו השם ריחם על זה וריחם על זה. השבוע התפרסם בעיתונות, שבעל האוזניים של הטליין, סינואר הנחמד הזה, הודיע למקורביו שהאכזבה הגדולה שלו היא מהחיזבאללה, והיה לו תיאום עם שביום שמחת תורה בבוקר כשהם פורצים מהדרום, החיזבאללה יפרוץ מצפון. כל המומחים אומרים, כל המומחים, שאם הייתה פריצה של החיזבאללה מצפון, היה מצב איום, איום, איום ונורא, ואינני רוצה להכביר במילים שלא לפתוח פה לשטן. הצבא, הצבא של החיזבאללה חזק פי עשרות מונים מהצבא של החמאס, ואזור הצפון היה פתוח לחלוטין. אינני יודע לאן היו מגיעים. התוכניות היום שמוצאים אצל השבויים של חיילי הנוחבה הארורים האלה, מוצאים שהם היו אמורים להיכנס לאשקלון, לעיר. הם נעצרו שני קילומטר מאשקלון. הם היו אמורים להגיע לאחד הבתי הכלא הגדול, הגדולים ביותר שנמצא בדרום, לשחרר את כל האסירים הביטחוניים. גם זה הם היו יכולים לעשות. בכוח הצבאי שהיה להם שלושת אלפים חיילים שנכנסו. הכל היה פתוח, הכל היה בידם, אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן להם. מה יהודי מאמין אומר? אני מסתכל על הטוב שהשם עשה לי, ואתם יודעים למה זה נובע? בגלל שלא מגיע לי כלום. אבל מה היהודי הלא מאמין אומר? היי, הכל שלי, מגיע לי, זה שלי, למה לקחת? למה לקחת? פתאום נזכרים בקדוש ברוך הוא כשהשם לוקח. אבל כשהשם נותן לא שוכחים, כשהשם נותן זה שלי, אני ואפסי עוד. וזו הטעות. ואני, לא יודע. אני, אמרו לי, מה אני אענה להם? אני לא יודע אם זה יענה להם. אדם שלא מאמין, לא מאמין. אני לא חייב שיאמינו. אבל אני יכול לומר דבר אחד ברור. מה חייבים לך? מה בכלל אתה נמצא פה? מה אתה עושה פה? מי שהביא אותך לפה שבריחו. פתאום פותחים את הראש, נכון, השם נתן לי, השם נתן לי, השם נתן לי. איפה המזמור לתודה? אני רוצה לסיים בדברי חז"ל. הגמרא מספרת, על, על מרים הנביאה, שבגלל שהיא דיברה על לשון הרע על אחי המשה, נענשה, העונש שלה היה שהיא קיבלה צרעת. והצרעת הזו הוציאו אותה מחוץ למחנה. ידוע שכאשר המצורעים יוצאים מחוץ למחנה, עם ישראל ממשיך במסע שלו. אבל מרים הייתה חשובה מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כיבד אותה. קיבלת עונש, ואת יוצאת החוצה מחוץ למחנה, אומר הכתוב, והעם לא נשא עד אסף מרים. פתאום יש עצירה. שלושה מיליון, ארבעה מיליון בני אדם, כל עם ישראל שואל, למה עוצרים? למה לא ממשיכים? מרים נמצאת מחוץ למחנה. אז משום כבודה של מרים, עם ישראל מחכה. דמיינו רגע שעם ישראל עכשיו מתפלל שמונה עשרה, ויש רב אחד גדול מאוד שכולם מחכים לו, כל עם ישראל מחכה לו. זה הרב עובדיה, שהוא מתפלל, כל עם ישראל מחכה לו. זה מרים, אבל אומר השיעי במקום את הפסוק בצפניה הנביא, צפניה הנביא אומר פסוק ככה, בקשו את אדוני כל ענווה ארץ, אשר משפטו פעלו. מה זה אשר משפטו פעלו? אומרים חז"ל, באשר משפטו שם פעלו. כלומר, כאשר יש משפט של הקדוש ברוך הוא, באותו משפט יש גם כן רחמים במשפט. זה בדיוק מה שקרה למרים. מצד אחד משפט, היא מקבלת דין, מקבלת שרת, והיא יוצאת מחוץ למחנה, אבל יחד עם זה יש הרבה רוך ואהבה, השם מרחם עליה, מכבד אותה לפני כולם. כמו שראינו אצל יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נמכר למצרים, שיא ההשפלה, שיא הירידה, המשפחה זורקת אותו, הוא מרגיש שהוא אבוד, הוא בעצם מרגיש שזורקים אותו למצרים, פתאום הוא רואה אור. איזה אור? איי, הקדוש ברוך הוא שלח לו ישמעאלים עם בשמים. למה כל הזמן הישמעאלים הולכים עם מיטרה, נמרח רע, אבל הפעם הקדוש ברוך הוא שלח לו ישמעאלים עם בשמים. למה? לתת לו אות. הנה, השם איתך, תזכור את זה, תזכור את השם, תזכור את אבא שלך שבשמיים. היהודי המאמין רואה את האור, בתוך החושך, יש הרבה חושך, אבל בתוך האור, בתוך החושך יש אור. זה הקודש הבריחו. פתאום מבליח לנו איזשהו פנס, תאורה. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, הנה, אני, אני, אל תשכח אותי. יש ריח טוב, אל תשכח, יוסף, יוסף. אתה בן 17 ואתה רחוק מהמשפחה וכולם בעטו בך, אבל יש לך אלוקים, תאחז בו. יש לו ריח, <אנсят> <אנсят> הוא נותן לך ריח טוב. זה מה שהיה עם מרים, וזה מה שראינו גם אצל שאול המלך. חז"ל אומרים בגמרא במסכת, ועמוד אל שאול ואל בית הדמים. דוד המלך בירר באורים ותומים למה יש בצורת? למה אנשים מתים? למה יש כזו מידת הדין על עם ישראל? ואמר לו הנביא, אל שאול ואל בית הדמים. מה פירוש? אל שאול שלא נשפט כהנחה. ואל בית הדמים עד אשר המית הגבעונים. ישנן שתי טענות על עם ישראל. על שאול יש טענה ראשונה, למה לא הספדתם את שאול כהלכה? כי לא הספידו אותו. טענה שנייה, למה שאול המית את הגבעונים? שואלת הגמרא, אני לא מבין. יש פה תרתי דה סתרי. מצד אחד, הוא דואג לכבודו של שאול, למה לא נספד כהלכה? ומצד שני, הוא תובע את שאול שהוא הרג את הגבעונים. איך זה יכול להיות? כן, אומרת הגמרא, כן, זה לא סתירה בכלל. אשר... מביא את הפסוק בצפניה שהבאתי קודם, אשר משפטו פעלו, הוא אומר, אשר משפטו שם פעלו, אומר רש"י, במקום שדנים את האדם, שם מזכירים פועל צדקותיו. קדוש ברוך הוא תובע את שאול, למה הרגת את הגבעונים? יחד עם זה הוא אומר, אבל מגיע לך הספד, אתה שאול. זה הצד של הקדוש ברוך הוא, שגם כאשר הוא מעניש, יש אור. וזה יהודי מאמין צריך להתחזק בו. תמיד, תמיד לראות את האור שבחושך. וזה בעצם, כל זה אנחנו נזכר כשאני אברך ברכת המזון. אני אברך ברכת המזון. ברוך אתה ה' בונה ירושלים, אמן. ברוך אתה ה' לעד האל אבינו מלכנו, המלך הטוב והמיטיב לכל. וואי, אני מגלגל פתאום אחורה 1,895 שנים. אלף שמונה מאות תשעים וחמש שנים זה קרה, הטרגדיה של ביתר, ואז אני נזכר שמצד אחד נהרגו שלושה מיליון בני אדם, באכזריות איומה, אבל יחד עם זה הקדוש ברוך הוא נתן אותם לגבורה. הקדוש ברוך הוא נתן אותם ועשה שהגופות לא הצחינו ולא הרכיבו ולא העלו עובש ולא העלו רכשים. המלך הטוב והמיטיב לכל, ואידך זיל גמור.
8: דעת ותורה, שאלות, התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות
1: עזרנו עליכם, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת, שלום רב, בבקשה, לכבות את הרדיו, כן, שלום, שלום בבקשה,
2: כן בבקשה שלום, כן כן כן, שלום עליכם, תודה רבה הרב על כל העזר לעשות ממש שימוש בתלמידי חכמים. עכשיו יש לי שאלה אם אפשר, בדין תנור ראיתי שמרן השולחן ערוך ויורד, יעקב חצי סעיף א' ב', אוסר בלכתחילה לבשל בשר וחלב, אולם אם זה כל אחד בקדירה בפני עצמו, אפילו שפי הקדירה מגולה ופי התנור סתום, הוא מתיר את זה בלכתחילה לבשל בשר ולידו בשר טרף או חלב אפילו, הוא מתיר בלכתחילה. ואני רוצה לשאול, למה היום בתנורים שלנו אוסרים את זה?
1: טוב, אז קודם כל, צריך לדעת שיש איסור שנקרא זהה. ועדים שנכנסים, אם אוסרים את רבנן. ולכן... הבאתי לך דוגמה מסימן צדיק ב', בשעה, בשעה הקודמת דיברתי על זה. מרן כותב בשולחן הרוב, סימן צדיק ב', שאם אדם לקח מכסה חלבי והניח אותו אפילו לשנייה אחת על סיר בשרי חם, המכסה נאסר וצריך שישים בבשר כנגד המכסה. למה? הוא לא נגע, האוכל לא נגע במכסה, העדים נגעו. רואים אנחנו שעדים של בשר שנכנסים לסיר בשרי, אוסרים אותו. וקל וחומר שהעדים של בשר שנכנסים בתבשיל חלבי, אוסרים אותו. לכן אם יש לנו עכשיו בתנור אחד אה, פיצה ועופות, אפילו בשני מגשים שונים, שניהם נאסרים. אפילו שלא נגעו זה בזה. ולמה? בכוח העדים. עכשיו, בתנור שלנו היום... הוא סגור לחלוטין, ויש סירקולציה של עדים שמסתובבת בתוך חלל התנור, יש גם כן אה, מאוורר טורבו שמחלק את העדים בתוך התנור, גם כשפותחים את הדלת של התנור, מרגישים משב רוח חזק מאוד של עדים בפנים, כל זה נמצא בתוך, בתוך החלל של התנור, ובוודאי שהוא אוסר. וגם לאחר זמן הוא אוסר, בתוך 24 שעות. כי העדים נכנסים לדופן של התנור. ונספגים בתוכו, וכאשר אני עכשיו יפעיל משהו חלבי, אני מכניס עוד פעם עדים, והעדים האלה מוציאים את העדים הקודמים, והעדים הקודמים נופלים על הפיצה החלבית, לכן הדבר אסור. טוב, בבקשה?
2: אבל, אבל בתנורים של מרן, מרן השולחן ערוך, דחי לא היה את אותו דבר או לא היה לא היה. לא, היה, לא היה,
1: לא היה.
2: <מסת> תנור <מסת> פתוח, <מסת> הוא מי לא יהיה סגור
1: כמו תנריב שלנו, אבל אחרת <מסת> יהיה לך קשה, אני שוב חוזר, בין מה שכתב מרן בסימן צדיק ב' לגבי מכסה, ובין סתירה בסימן ק"ח, מה שאמרת קודם. התשובה <מסת> לזה, <מסת> זה פתוח וזה סגור, זאת התשובה, המכסה <מסת> לא, הוא <מסת> סגור.
2: לא, הרב, אבל אולי בגלל שיש את ההפקט מבפנים בתנור, ובקירה, זה ההפקט שלו מבחוץ, כמו בסימן צדיק ב', או בסימן ק"ח זה תנור. אז לכאורה מה ההבדל בין התנורים שלהם לתנורים שלנו?
1: אבל ההבדל הוא, אני מסביר לך, ההבדל הוא בסגירה ובעדים. זה לא משנה אם ההיסג
2: מבחוץ ומבפנים. אבל מהאחרונים שמה מוכר בסימן ק"ח שכל עוד שיש אפילו פתח קטן כמי שמטמין את החמינים, כמו שאומר שם הרמה, אז הדבר יהיה מופתר. ולכן גם בתנורים שלנו יש פתח כמין סנטימטר. לא, לא, אין שום פתח. בוא נבדוק.
1: כדי להוציא את העדים,
2: אני רואה שאשתי...
1: כן. תבדוק בעצמך, אתה פותח את הדלת של התנור, בדקתי. רגע, רגע, רגע. אתה פותח את הדלת של התנור, אתה מרגיש פרץ של אדים שמתפרץ על הפנים שלך. אתה רואה את זה. נכון. כלומר, האדים נכון. כלואים בתוך התנור. כל נכון. תנור חדש וטוב, יש לו קפיץ, יש גומייה. אין סנטימטר, זה לא נכון. היום בו, התנורים בנויים בצורה כזו, שהם משתמשים באדים כדי לבשל יותר טוב את התכולה של ה... דבר שמתפשם בתנור.
2: עזוב, זה רחע. לא, עדים זה לא רחע. ערב עשיתי, ערב אני תקשיב, תקשיב, זה
1: שני עניינים. יש רחע ויש עדים. עדים זה זיעה, זיעה זה לא רחע, רחע זה לא המילתאי ועוד. עדים זה מילתא. זה שונה לגמרי. ולכן, מה שהקשית, התנורים שלנו היום הם סגורים היטב. ויש כן. בהם כוח של עדים חזק מאוד, והוא אוסר. נכון. זה בדיוק דומה למכסה של אסיר. כן. כמו המכסה של אסיר. אבל הסיר... זה מה שמרן על
2: שולחן ערוך אומר. זה מה שמרן בק"ח, סעיף ב', אומר, אפילו פיתנור סתום. פיתנור סתום, <אבילו> פיתנור קטן.
1: אבינו האחי, אבל זה מרוך. לא, הוא לא סגור. אחרת תהיה קשה, אני שואל אותך שוב. מה ההבדל בין זה לבין, לבין מה שכתב מרן לגבי סימן צדיק ב'. לגבי המכסה של האסיר. למה המכסה של האסיר אוסר, ובתוך תנור הוא לא אוסר? תגיד אתה, טוב. העסק
2: מבחוץ? התשובה,
1: התשובה לזה, מה שאמרנו. התשובה היא, אתה רואה בעליל שיש עדים, וברגע שיש עדים זה אוסר. אפילו שיש עסק בפנים, בכל זאת רואים עדים. אני אביא לך דוגמה. יש תנורים שרמת החום בפנים היא כל כך גבוהה, שהעדים נשרפים מיד. אין עדים. אבל התנור שלנו, ב-175 מעלות, 180 מעלות, יש המון עדים. איך אני יודע שיש עדים? הוכחה זה מה שאמרתי לך, תפתח את הדלת ותרגיש עדים. מה שפורץ עליך באותו רגע שאתה פותח את הדלת, זה העדים שפורצים החוצה. למה הם פורצים בכזה פרץ חזק? בגלל שיש עליהם לחץ לא לצאת החוצה. אותם עדים אוסרים. כל זה כותב הרב בתשובה ביביע עומר, יש תשובה ארוכה לנושא הזה של תנור בשרי וחלבי, ותראה שהוא כותב מה שאמרתי.
2: טוב? תודה רבה לך. אבל זה, זה מעולם לא מצליח להגיע ל, לזהה. טוב, אם... למה אני לא? מה ניסוי? אבל לא אני, אני, אני הבאתי לך
1: עכשיו דוגמה, דוגמה כן, ל- בעליל. כן, לא,
2: אז זה מה שאני אומר לרב, בתנור לא יכול מעולם להצטבר את הזיעה למעלה. יש עדים, אבל זה לא יכול להצטבר לזיעה. אני חיממתי בקערת פיירקס מים למשך 45 דקות, ביטלתי את המשכים מלמעלה של התנור. מיד לאחר 45 דקות על 200 מעלות, לקחתי, לקחתי נייר, טואלט, ונגרבתי את הלמעלה, העלה חרף, הרב, לא היה טיפת מים.
1: בגלל שהעדים מתייבשים לפני שהם מגיעים, נכון, אבל מי אמר לך שהם לא נכנסים? מי אמר לך שהם לא נכנסים? אתה לא יודע. זה
2: רחע. המשנה אומרת מה זה זהה? זהה זה, זה דווקא דבר שהוא כמו משקה. זהה את משקים, כמו שהמשנה אומרת שדווקא זהה של ענבים וזיתים זה זהה. אבל כאן טוב. זה רחע.
1: טוב, בסדר גמור, תודה רבה. שמחתי לשמוע, אני אתן לך תשובה יותר מעודכנת אם אתה רוצה, על השאלה שלך בשבוע הבא. טוב, תודה רבה, חזק ואמץ, תודה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום. כן, שלום,
5: בבקשה. שלום.
1: קשה. שלום, כבד הרב,
5: יש לי ארבע שאלות קצרות אם אפשר. רציתי לדעת אם אפשר לנקות, אה, יש לנו מופת פלסטיק רב-שעמית שאנחנו שמים עליה לשולחן שבת, אם אפשר לנקות אה, עם סקוט של שבת. אם אין בזה יצור אה, אה, מלבין.
1: מלוון? אה... לא, אה... טוב, אז השאלה שלך, האם מותר לנקות מפה ולשפשף אותה? זו השאלה. אז התשובה היא ככה, השמירת שבת אוסר. ולמה הוא אוסר? הוא משווה את זה למה שכתב מרן לגבי נעליים. מרן כותב, בנעליים, נעל שהתלכלכה בבוץ, אסור לשפשף אותה מהבוץ במים. למה? משום שזה דומה... לקיבוס אפילו שנעל היא לא סופגת. נעל לא סופגת. ובכל זאת מרן עשה. השמירת שבת משווה, אבל בספר אור לציון כותב שניילון שונה מנהל, מנהל קצת סופגת בגלל זה מרן השר, והניילון לא סופג לחלוטין ולכן מותר, כך הוא כותב שאפשר להקל, לשפשף. אה, אומר לך שהרב, לא ראיתי דעתו של הרב בשאלה הזו, יש פה, שאלה, יש פה שתי גישות, גישה של השמירת שבת מול האור לציון. אז אני באופן אישי קצת נוטה להחמיר בזה, כמו, כמו דעת השמירת שבת, כי יש גזר, גזרה, לכן מי שרוצה לעכל, מי שרוצה לעכל ולנקות מפה, יכול לעכל עם, עם מים. די, הוא ישפוך קצת מים, ויגרוף עם הגב את המים. זה מותר. כי גם נעל, מרן שולחן ערוך כתב שנעל מותר לשכשך אותה תחת מים זורמים, אבל לשכשך ביד אסור. אז לפי השמירת שבת כהלכתה יהיה מותר לעשות במפה בדיוק את השוטה הזאת. דהיינו, לתת קצת מים ולנקות את המים עם הגב ניילון, עם הגב של שיש. אוקיי, תודה רבה. רציתי לדעת אם מותר לעשות טוסט על
5: פלטה. זאת אומרת,
1: לקחת לחם, לשים עליו גבינה, על פלטה שהיא חמה, ושהגבינה תימש. התשובה היא, לפי השקיע אשכנזי לפי הספרדי מותר. כי זה דומה ממש למה שכתב מרן השולחן ערוך לגבי אינפנדה. האינפנדה זה היה מין בצק שממולא בבשר עם שומן, והשומן, כשמניחים אותה על הפלטה, השומן נעשה נוזל. ההרמה אוסר, ומרן מתיר. זה בדיוק דומה לגבינה הצהובה. הגבינה הצהובה, מניחים אותה על הפלטה והיא הופכת להיות רכה יותר, קצת נוזלית. אז לפי הרמה אסור, כי זה נקרא מוליד או נולד. ולפי מרן הדבר מותר. טוב, בבקשה. בסדר,
5: תודה. נגמר לי הסבון כלים בשבת, ומילאתי את כל ה... ויש לי מיכל מיוחד לסבון כלים. עכשיו, מילאתי את המיכל מקופסה גדולה יותר. מילאתי אותו עד הסוף. השאלה אם היה מותר לי למלא עד הסוף, או שהייתי צריכה למלא קצת, או רק אה,
1: בשבת את מתכוונת? בשבת? כן,
5: כן.
1: למה איסור? בגלל שזה נקרא מכין משבת לחול? לזה את חוששת? כן. שאת? כאילו, לא... מיליתי ואמרתי, אם כבר
5: אני ממלא, אני מלא עד הסוף, כי אני לא יודע כמה אני משתמשת. אני אגיד משהו.
1: כל, הבנתי. תשוב, התשובה היא מותר, ואין בזה מישהו מכין משבת לחול, בגלל שאני אסביר למה. עיקר האיסור מכין משבת לחול, זה דבר שיש בו טרחה. למשל, לקפל כביסה בשבת בארון, ש, שיש לנו ערימה של כביסה, זה אני עושה במוצאי שבת, לא, אני עושה את זה בשבת, כי יש לי זמן, עודף זמן בשבת, כי זה מכין בשבת לחול. אבל פה לא כרוך בטרחה, הרי בין קווארכו אני שופך את החומר לתוך המכל. אז מה זה עוד עשר שניות לשפוך עד הסוף? זה לא נקרא טרחה מיוחדת, והדבר מותר. כן, זה מה
5: שחשבתי,
1: תודה. ושאלה אחרונה, מותר לפתוח בקבוק ין עם שוהם בשבת?
5: עם שעם, פקק
1: שם. מותר, מותר לפתוח פקק שעם בלי שום בעיה. תודה רבה רבה. בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא, שלום רב.
3: שלום רב.
1: שלום לך, בבקשה.
3: מי שאכל יותר מכזית מזונות, וגם הוא אכל יותר מחמישה זיתים. בסוף הוא בירך מעין שלוש, והוא הזכיר רק על המחיה. האם הוא צריך לברך עוד פעם?
1: מעין שלוש ולהזכיר העץ. תשובה היא, יצא ידי חובה. ותשאל אותי, למה? ואני אסביר מיד. ספר כלבו, אחד מהראשונים בצרפת, כותב שאם אדם ברך על המחייה והוא אכל גם פירות, יצא ידי חובה. למה? כי הוא אמר בעל המחייה על תנובת השדה. מה זה תנובת השדה? תנובת השדה פירושו כל דבר שגדל על הקרקע. בכלל זה, זה פירות. אז לכן, ברגע שברכתי על המחייה ואמרתי על תנובת השדה, בדיעבד זה פותר כל הפירות והירקות. ולכן, אם אני אכלתי, כמו שאמרת, עוגה וזיתים, שלכתחילה צריך לומר על המחייה ועל העץ, ולא אמר על העץ, יצא ידי חובה מצעד שהוא הזכיר על תנובת השדה. אם הוא שתה יין, אותו דבר. אותו דבר, גם יין, okay. ברגע שאמרתי על תנובת השדה, פותר okay. יין. Mm, בסדר,
3: אוקיי, okay. okay.
1: שבת שלום. רבה, okay. חזק okay. ואמץ, שלום. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. מאזין, דבר>, <שלום. עזין>, דבר. שלום, כן,
3: שומעים אותי.
0: כן,
1: מתי? בבקשה, כן.
0: כן, שלום, כבוד הרב. אה, אה, אולי ו... זה לא כל כך שייך למדור, אבל זה עניין של פיקוח נפש. כל כך אנחנו שומעים על הפיגועים האחרונים, נרצחים אנשים. אני זוכר שלפני שנים דיברו על רעיון הערבים כשהם יודעים שהם מתים וקוברים אותם עם אור חזיר זה יסיים הדבר הכי גרוע שיש. בטוח שאם יעשו את הדבר הזה שהם ידעו שהם הולכים למות וקוברים אותם עם אור חזיר לא יהיה פיגועים לא יצטרכו לא ממש אפילו נשק להילחם בהם, הוא נשק הכי חזק.
1: אני מבין, אני מבין, מאוד, אני מבין. תקשיב, קודם כל התוכנית שלנו היא תוכנית הלכתית תורנית. מה שאתה מציע זה תוכנית שקשורה לרעיון בצורת הלחימה בטרור. אז אני רוצה להגיד לך קודם כל, שהרעיון הזה הוזכר עשרות פעמים, עשרות פעמים על ידי אנשי המקצוע. וזה נדחה על ידיהם. עכשיו, אתה יכול לומר לי, אני לא מאמין בשב"כ, אני לא מאמין במוסד. לצערנו הרב, השב"כ והמוסד ישנו בבתי מלון בעלת, בליל שמחת תורה, והם היו אדישים לגמרי לכל הזה, והיכול להיות שאתה לא מאמין, ויכול להיות שגם אני לא מאמין. אבל אני רוצה להגיד לך שהדבר הזה הועלה עשרות פעמים, שמעתי את זה במו אוזניי, הרעיון הזה הועלה, וזה נדחה על ידיהם, הם טוענים שהדבר הזה רק יגביר את הטרור. ש... אנשי השב"כ שלנו בינתיים הם מובילים בתחום הזה, וראשי הממשלה וכולם מקבלים את דעתם, ודעתם שאסור להם לעשות את זה לא מבחינה שזה פוגע, מבחינת זה שהם טוענים שזה רק יגביר. טוב, אבל אני חושב שאנחנו, במקום להגיד רעיונות, אני בטוח שאם אנחנו נתפלל היום במנחה, תפילה מעומק הלב, ראנה בעוניינו וריבה ריבנו, ומהר לגאוננו גאולה שלמה למען שמך, במקום לתת רעיונות, גשמיים, אני אגיד, הקדוש ברוך הוא, הוא מלך הרעיונות, הוא הכל, כל יכול. מה, אני צריך לתת לך רעיונות? תעזור לנו. למה יהודים שהולכים בדרך לביתם, יהודים יראי שמיים, בחור ישיבה, ו- 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 ויראי שמיים אחרת צריכים ללכת לבית קברות? למה? למה זה מגיע לנו? ברונו של עולם, תעזור, תרחם עלינו. אם קודם דיברתי על ביתר, ביתר שנהרגו בה, לא יודע בדיוק כמה, יש אומרים שלושה מיליון, יש אומרים, אבל היו מאות אלפים מכל הדעות. עכשיו, הגמרא מספרת שכל יום שהיה רבי אלעזר המודעי מתפלל לקדוש הוא, הוא, היה אומר, העולם, ביד מידת הדין, והתפילה שלו הייתה רבי אלעזר המודעי ראה ברוח הקודש, שמידת רוצה לפגוע בביתר. אבל יום יום מתפלל, והוא היה עוצר את מידת הדין לפגוע בביתר. עד שהרג אותו בן כוזיבה עצמו, הרג את רבי אלעזר המודעי בגלל שהוא חשד בו כשהוא בוגד. באותו הרגע יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, זהו, אין לך תקנה יותר. באותו הרגע נפלה ביתר. אז בעצם מה יוצא? שבמקום להתחיל להגיד דברים גשמיים, בוא נתחיל להגיד דברים רוחניים. מה עצר את נפילת ביתר? תפילתו של רבי אלעזר המודעי. אז אנחנו לא רבי אלעזר המודעי, אבל אנחנו, יש לנו כוח. אי אפשר לזלזל בכוח של התפילה שלנו, אם רק נאמין בזה ונתייחס לתפילה שלנו בכובד ראש. לכן, אם הקריאה שלך עכשיו באה לציבור כדי שהציבור יתחזק בתפילה, והיה זה זכרנו. אם אנחנו נתפלל היום במנחה, ראנה ועוניינו מעומק הלב, לצערנו הרב, מרוב הפיגועים נעשינו אדישים. וזו הבעיה הכי גדולה שנהיינו כבר אדישים. התרגלנו לרוע. ברגע שאדם מתרגל לרוע, הוא מאבד כל רגש חם לזה. טוב, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יעזור. אם אנחנו נתחזק במשהו, אני בטוח שאנחנו נמנע פיגועים. חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום. שלום רב, בבקשה.
6: כן,
1: okay, שלום כבוד הרב יוסי, בבקשה, שלושה שאלות קצרות.
6: ו... אמרנו לך
1: להקדיש את השיעור האלוי בן בכורה. היום השיעור מוקדש, אלוי נשמת רבי רפאל בן בכורה, שהיום שניים עשרה חודש, רוח השם תניחו בגן עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. אתה אומר קדיש, נכון? כן, תודה הבת שלו. אה, את הבת, טוב. אז אחיך אומר קדיש? כן. אומרים. טוב, בבקשה, okay, כן. What? מה השאלה?
6: אז, טוב, שאלה ראשונה בנוגע לזה, עד כמה אני מחויבת לעלות היום לקבר בזמן כל כך לחוץ, כי לא כל כך הרציתי להתארגן? השאלה, כאילו, עד כמה צריך להשתדל? אם זה טוב, חשוב מאוד... זה,
1: או... <laughs> תראי, אם זה קשה, אז לא, לא הולכים. חשוב מאוד שיבואו הגברים ויגידו קדיש, זה חשוב. יגידו פסוקי אלפא בטא. ואני רוצה להגיד לך שעד <laughs> תום השנה, היום 12 חודש, אבל עדיין השנה לא נגמרה אה, בגלל שזו שנה מעוברת. אז אה, גם 13 חודש מונים. מתי הוא נפטר? באיזה תאריך? אדר? בכ"א. אדר. כן,
6: הוא נפטר באדר, כן.
1: אז קודם כל, האזכרה אתם עושים בכ"א אדר שני, אתם יודעים. כן. אתם יודעים. העיקר האזכרה זה הדר שני. כן. אז כן. עד, 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 את יכולה לפקוד את הציון, אם את יכולה לפקוד את הציון של אבא, גם שבוע הבא, ולהגיד פרקי תהילים, לא חיים, קשה לך היום בגלל שזה יום שישי וכולי, תפקדי את הציון גם שבוע הבא פעם אחת. זה עושה נחת רוח. עד תום השנה, יש נחת רוח לנפטר מאוד, שפוקדים את הקבר. בסדר? בבקשה. אה. רק שהרב אמר את זה, את זה, חטים, זה גם לגבי נשים. כן, גם לגבי נשים, כן, אני יכול לומר לך שהרב עליו השלום אמר לי, אשתי כשהרבנית נפטרה, אמר לה, ממש ביקש ממנה, שתלך לפקוד את הקבר פעם בשבוע. כך הוא אמר, אני מבקש ממך. טוב? אה, בסדר גמור. שאלה שנייה, לגבי סמרטוט, רק אם הוא קורה שיש בכיור או של המטבח או אמבטיה,
6: הסמרטוט ממש רטוט. שלא נמד להוציא זה כשרוצים להשתמש. אוקיי, אוקיי.
1: מה רוצים להשתמש בסמרטוט רטוב? מה אפשר להשתמש? לא, לא,
3: כיאור, כאילו לפתוח את המים. אה, טוב,
1: אז התשובה היא כן. אם אני מרים את הסמרטוט ואני לא מתכוון לסחיטה, והסחיטה נעשית כבדרך אגב, ואני לא צריך את הסחיטה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה פסיק רשת אלא ניחא לבית ואפשר להתיר. מותר, מותר להרים מתוך הסמרטוט, מתוך הכיאור, סמרטוט רטוב בגלל שאני לא
6: אה, גם בידיים, כאילו
1: לא צריך... גם ביד, גם ביד,
6: כן. אוקיי, תודה. ושאלה אחרונה, לגבי הברכה של במבה מצוקה, זה גם האדמה? או שזה שהכול?
1: טוב, התשובה היא... הבמבה הרגילה... אנחנו לא יודעים כמה זה מכיל, התשובה היא ככה, הבמבה הרגילה אמרנו שברכתה בורא פרי אדמה לכל הדעות היום, גם בגלל החמת בוטנים, אבל במבה מתוקה זה שונה, בגלל שאין את החמת בוטנים. וכמה תירס יש בזה? למעלה מ-50%? לא כתוב האמת, לא זוכר את זה
6: כתוב.
1: צריכים לבדוק, צריכים לבדוק, ממה זה עשוי, כי אני חושב שהבמבה המתוקה... היא לא עשויה כל כך מתירס, גם תשימי לב שהבמבה מתוקה לא מתאים לתת לתינוקות, היא אסורה לתינוקות, הבמבה הרגילה, המיוחד בה, שאפשר לתת אותה לתינוקות, בגלל זה היא עשויה כולה מתירס, פה אני חושב שאולי זה מכיל לדברים אחרים, לכן נראה לי שבמצב הזה נברך שהכל, כל זמן שאין לנו ידיעה מה זה מכיל, בסדר? תודה רבה.
6: <תודה> שבת שלום, <תודה>
1: כן, נעבור <תודה> לשואל הבא. <תודה> שלום רב, בבקשה. שלום. אהב? כן. שלום, בבקשה.
0: כן, אמרו לי שיש מישהו לפניי. בסדר. אמרו לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אמרו שאסור לפתוח בקבוק מיץ ענבים, כאילו בפתיחה של, ה... של מיץ בשבת, של היין?
1: טוב. התשובה היא ככה. כבר לפני, לא היום, פתאום, משום מה זה נכנס עכשיו לטרנד שמדברים על זה. כבר לפני 30-40 שנה... הגאון רב שלמה זלמן אוירבך טען את הטענה הזו שפקק של מיץ ענבים במה הוא שונה מפקק רגיל? שהפקק הרגיל מייצרים אותו במפעל מחוץ לבקבוק ואחר כך מבריגים אותו לבקבוק. לעומת זאת פקק של מיץ ענבים בונים אותו בתור פקק על הבקבוק. דהיינו, יש רצועה של פח וכורכים ויש מכונה מלמעלה שכורכת את הרצועה של הפח על הבקבוק ומהדקת אותו ואז נוצר כלי. <ע> <ע> אז יש טוענים, וזה שומזמן מנאוירבכטן, שכל זמן שלא פתחתי את הפקק, הוא עדיין לא כלי. מתי הוא מקבל שם של כלי? רק כאשר אני פותח. הווה אומר שהפתיחה עושה כלי וייצרת כלי. מחילה מכבוד תורתו, אם אני הקטן, אם מותר לי להגיד משהו, מותר לי, אני חושב שמותר לנו להגיד סברה אחרת, אם זה נראה לנו. לי זה לא נראה וזה לא מתקבל על דעתי בכלל. דעתי שגם אם באמת זה כך, שהפקק נוצר על הבקבוק, אבל עכשיו ברגע זה שיש פקק על הבקבוק, יש עליו תורת כלי. במה הוא כלי? בזה שהוא סוגר את הבקבוק. הוא כלי לכל דבר ועניין. מי אמר שכלי הוא רק כאשר פתחתי אותו? גם כאשר הוא סגור על הבקבוק, הוא כלי. והרי בשביל לפתוח אותו לא צריך להביא פלייר ולהביא מפתח שוודי. סיבוב קטן באצבע זה פותח את הפקק. הווה שברגע זה הוא יקרא כלי לכל דבר. לכן אני מתיר את הדבר הזה בשופי, ונראה לי, אני נוהג בזה, להקל בזה בביתי. אני פותח את הבקבוקים של ביץ ענבים בלי שום חשש.
0: טוב, זה קל וחומר בקבוקי דאטק שמותר, נכון?
1: בוודאי, כן.
0: אני חושב שאלה שנייה, אבל אני יודע שלגבי יציאה דם בסעודה, אפשר להביא בפעם אחת. ולגבי יציאה מהשירותים, אפשר לשתף ידם בלי ליטול. אבל מי שיוצא מהשירותים ורוצה לאכול,
1: ייטול שש פעמים, אפשר כאילו רק לשטוף רביעית וזהו, שיפתור את שתיהם? לא, לא, יש רוח רעה, איך מסלקים את הרוח הרעה? רוח רעה שבשירותים מסלקים אותה רק בשלוש פעמים לסירוגין. אז אם אדם יוצא מהשירותים ורוצה לאכול, צריך לקחת קלי, למלא אותו על גדותיו, וליטול בקלי שלוש פעמים לסירוגין, ויכוון באותה נטילה לשתי התכליתות. תכלית אחת תסלק רוח רעה, ותכלית אחת נטילת ידיים לסעודה. יברך על נטילת ידיים, ינגב את ידיו, ולאחר מכן יברך אשר יצר. אבל הרוב
0: אדם לא חייב כלי,
1: מה שאני זוכר, הוא בשולחן ארוך. למה לא חייב כלי? לאשר יצר. אבל פה אתה חייב כלי כי אתה רוצה לאכול.
0: מספיק
1: רמית בתום אחד, עוד פעם, אבל אתה לא תסלק את הרוח הרעה. יש לך פה שתי תוכניות הרי. יש מצד אחד רוח רעה של השירותים. מצד שני אתה רוצה ליטול ידיים לסעודה, אז איך אתה יכול לעשות את זה בפעם אחת? פשוט. תעשה באותו קני את הכל יחד. דהיינו, בקלי אחד תעשה שלוש פעמים לסירוגין, בזה תסלק את הרוח הרעה, וגם תכשיר את ידיך לנטילת ידיים לסעודה.
0: אה, ולגבי, לא שמעתי את הרב השר אומר, לגבי נורות שבת, מתחילים מימין או משמאל, או משמאל לימין, לא שמעתי את התשובה כל כך, אם הרבי חונה. לגבי הקדישה, באופן מקום כתוב וקרא את זה ואמר קדימין
1: ושמאל לא, לא, בכלל לא צריך, לא צריך, לא צריך, לא צריך, לא צריך, זה מנהג, לא כתוב את זה בהלכה, לא, זה סתם, עזוב, עזוב, זה מנהג בליבטים, לעשות, קרא זה, את ואמר אני לא עושה ולא צריך, אני אגיד לך ממה זה נובע, קרא זה לזה ואמר שהמלאכים, המלאכים פונים אחד לחברו מה זה וקרא זה לזה ואמר? עכשיו, אומרים, כל אחד חברו, מימין ומשמאל, תגיד קדוש קדוש, תגיד קדוש קדוש. אז כביכול אנחנו מחקים את המלאכים, וגם אנחנו פונים מצד לשמאל, אבל מה זה קשור? אנחנו מלאכים? אנחנו בני אדם, כל אחד אומר לעצמו, קדוש קדוש, מה אני צריך להגיד? מה, אני צריך לעשות חיקוי של המלאכים? זה לא נכון, תשאיר את זה. עכשיו נחזור לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה שלך היא כזו, יש לנו שני נרות, האם מתחיל בשמאלי בימני? אז קודם כל, בוא נתחיל, מה, מה, מה העניין בחנוכה? בחנוכה יש הלכה להתחיל בשמאלי ועובר לימני. למה? זה בגלל שכל פניות שאתה פונה, תפנה על דרך ימין. כלומר, להתחיל בשמאל לימין, שמאל לימין. אז יכולה אותו דבר, גם בינר שבת. זה צריך להתחיל משמאל לימין. כי אוקיי, אם אתה מדליק את הראשון ימני, אז אתה עושה מימין לשמאל, וזה לא טוב. כמו פתיחת ההיכל, איך עושים בפתיחת ההיכל? באיזה צד אתה מתחיל? בצד השמאלי. אתה מתחיל משמאל לימין. כשאני מבין בגד, אני מתחיל ימין ואז שמאל, אני לא מתחיל משמאל
0: לימין. אפשר להגיד לפה
1: ולפה. זה שונה, זה שונה לגמרי. כי פה זה מצווה וזה לא ככה. בדרך מצווה, כל מצווה שהיא מורכבת מכמה חלקים, תמיד עושים אותה משמאל לימין. תודה רבה רב יריטנאי, תודה רבה רב, תודה רבה רב, תודה שבת שלום. טוב, לצערי תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, כך מודיע לי ידידי משכבר הימים יורם וזנה, אנחנו נאלצים לסיים פה, תודה רבה לכם על ההאזנה, שוב ניפגש ביום ראשון הקרוב בלי נדר בתוכנית שיחת חולין, ובשבוע הבא ביום שישי בתוכנית הליכות עולם, חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך.